0: So, nach einer kurzen Pause begrüße ich euch wieder zurück zur 11. Folge von Joels und Trappers Film Podcast Und diesmal haben wir sogar einen Gast dabei. Du darfst dich gerne mal vorstellen.
1: Ja, unglaublich. Diesmal mit Gast. Ähm, ich bin der Maurice. Man kennt mich vielleicht von Instagram. Ich habe mir ja letztens neuen Account erstellt. Cinemark heiße ich da. 2001 das hat sogar eine Bedeutung, weil ich nämlich von 2001 bin. Heißt frisch 20 Jahre alt geworden. Und ja, ich beschäftige mich gerne mit Filmen und vor allem gerne mit älteren Filmen, so 60er bis 80er. Was
0: echt gut ist eigentlich auch. Ja. Genau. Und Joel ist natürlich auch dabei, ne? Ja,
1: natürlich auch. So,
0: und dann kommen wir zur ersten Frage und da du unser Gast bist, fragen wir dich mal zuerst. Ähm, Maurice, Marc, was sind die hm. letzten Filme, die du in der letzten Woche geguckt hast, so?
1: in ähm, der letzten Woche, ich gucke ja immer sehr viele Filme. Ich ja. weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, ja, meistens auch jeden viel. Tag einen Film.
0: Ja. Uh, gerade.
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht sogar manchmal zwei oder so. Hm. Ähm, ich kann ja einfach mal ein paar nennen, die ich so gesehen habe. Also ich habe letztens das erste Mal mit meinem Mitbewohner ähm, Gladiator gesehen. Den hm. hatte er mir gezeigt. Den fand ich sehr cool.
2: Ja. Russell Crowe, oder?
1: Genau, Russell Crowe. Genau. Auch mit äh, Soundtrack von Hans Zimmer. Ja. Auf den werden wir mhm. bestimmt gleich auch zu sprechen kommen. Genau,
0: genau. Weil die sehr
1: episch, sehr episch auf jeden das Fall. Das
0: heutige Thema sind ja Soundtracks.
1: Ja, genau. genau. Der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, Gladiator. Mhm. Der haben wir auf seinem neuen Fernseher geguckt. Vorher okay. <lacht> extra noch gekauft. Okay. Ähm, genau, dann habe ich noch gesehen, ähm, vor zwei Tagen, äh, Dreams von Akira Kurosawa.
0: Es sagt ich, ob mir nur, was geguckt habe ich das leider noch nicht, aber Kurosawa ist natürlich ein Begriff.
1: Kurosawa kennt man natürlich, ja. ja. Das ist quasi einer seiner letzten Filme gewesen von 1990. Er hat ja über, ich glaube, 50 Jahre Filmhistorie, mhm. in den 40, nee, 30er Jahren sogar schon angefangen. Ähm, und das war quasi einer seiner letzten Filme. Ähm, sehr skurril. Also, ich hatte da auch was bei mir gepostet, ähm, ganz, ganz abgedreht. Das sind quasi verschiedene Träume, die er, er selber hatte und über die Jahrzehnte quasi dann gesammelt hat und dann in diesem einen Film äh, gebündelt hat. Und das ist wirklich sehr skurril mit Zweiten Weltkrieg, Atomkrieg, Dämonen und wie, wie man es halt kennt, japanisch sehr abgedreht. Genau. Ähm, und dann habe ich noch gesehen ähm, Konstantin.
0: Mit Keanu der Reeves, der Film.
1: Mit Keanu Reeves, genau. Den hatte ich mir ja ebenfalls meinem Bewohner gezeigt. Ähm, den fand ich nicht so ganz... Da war ich nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Ich fand das Konzept ganz cool mit den Dämonen, dass es quasi diesen ständigen Krieg gibt zwischen Dämonen und Engeln und so weiter. Ähm, ja, aber war dann doch ein bisschen abgedreht. Äh, also zu, irgendwie too much. Der wollte irgendwie zu viel, der Film. Und ich fand auch nicht die Darstellung von, von, von Satan dann am Ende irgendwie nicht so nicht so passend. Mein Mitbewohner im Gegenteil, der fand das sehr geil. Ähm, ja, Aber so gehen wir mal die Meinungen auseinander. Ähm, und dann habe ich noch gesehen, ähm, kann ich auch nennen, Straße und Flammen. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee,
0: das sagt mir nicht, gar nichts.
1: Gar nichts, okay. Das ist quasi ein Musikfilm aus den 80ern.
0: Hm. Mit oh, ich liebe eigentlich nur,
1: eigentlich, eigentlich nur Soundtrack, aber auch relativ brutal. Wobei, das heißt relativ brutal. Der war ab 18 eingestuft, aber für so brutal fand ich den jetzt auch nicht. Ähm, geht halt eigentlich sehr viel um Musik. Hauptprotagonistin ist auch eine Musikerin. <lacht> ja quasi ein nicht Nee. <lacht> ja, genau. Und das wären so die Filme. Ich habe noch ein paar mehr, aber...
0: Ja, wenn, nicht, halt alle, alle zu nennen hart. ist ja ähm, nee. schwer. Joel was, Joel, was sind so bei dir die Highlights gewesen? Oh,
2: die größten Highlights waren heute, heute in der Schule nach Fast In the Furious, der erste Teil. <lacht>
1: Ach, in der Schule, cool. <lacht> ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe den total unterschätzt. Ich finde ihn total cool, ich mag den total. Einfach, weil der noch was zu erzählen hat. <lacht> Irgendwo an Stalling-Telling.
1: Kommt ja, Und Jahr Jahr der neue, ne? Neu der neue, der Neu Zwischen. eine Der ja. große Stärke
2: der Reihe eigentlich, aber dazu bekommen wir später. Ähm, ich habe äh, tatsächlich einen Equalizer gesehen. Den mit Dance to Washington. Den hm.
3: habe
1: ich noch nicht
2: gesehen. Ein Film, den ich abgrundtief liebe. Also ich habe ihn letztens noch mal gesehen und gemerkt, wie geil der doch eigentlich ist.
3: Da gibt
2: es ähm, auch zwei Teile, also, oder? Bitte? Ja,
0: da gibt es zwei Teile, aber der zweite der zweite ist okay, aber viel vorhersehbar und, sch und schlechter als der erste Teil.
1: Okay, okay.
2: Also das ist jetzt keine, kein Film, aber ich habe zwei Serien gesehen, jetzt in der letzten Woche. Mhm. Love, Dad and Roberts auf Netflix und Lupin. Den zweiten Teil. Mhm. jeweils zusammen Und ich muss sagen, ich mochte beides unglaublich sehr. Ich mochte Love, Dead Robots, glaube ich, noch mehr als The Teil 2. Ich habe beide Serien aber unglaublich gefeiert. Also vor allem bei der Kreativität von Love, Dead Robots war ich richtig überrascht, wie gut die Folgen einzeln waren und vor allem, wie blutig die teilweise sind, ey. Boah, alter Schwede. Also die Serie haben 18 und da muss man sich auch überlegen, boah. Okay, ich
0: verstehe mich so. Ja, also, du kennst, du weißt ja, ich bin nicht so der Serienfreak, so eine Serie muss mir schon gefallen. Ähm, da bin ich ähnlich tatsächlich. Ja, weil ich, also ich gucke halt viel Filme, ich spiele Videospiele und dann mhm, da noch. Man erstmal die Zeit, ne? Und dann genau. da noch Serien mit. Also, ich habe halt das Glück, dass ich an sich krank geschrieben bin, aber ich will nicht den ganzen Tag vor der Flimmerkiste hocken. Ähm, ich auch nicht. Dementsprechend. <lacht> <lacht> Die Serien, die ich aktuell gucke, sind Fear the Walking Dead, die aktuelle Staffel, und Bad Batch. Aber Bad Batch geht eine Folge nur 25 Minuten. Na, zieh die drei Minuten Abspann ab. Äh, 22 Minuten. Ähm, ich sagen,
1: Das habe ich auch noch nicht angefangen. Ähm, ich, kurzer Einwand, ist das, baut das auf Clone Wars auf?
0: Du musst Clone Wars nicht unbedingt dafür gesehen haben, aber es ist schon vom Vorteil. Es ah, okay. gibt der ganzen Sache ein bisschen mehr Tiefe, wenn du es gesehen hast. Mhm. Mhm, klar. Mhm. Da ich aber Clone Wars über alles geliebt habe und damit aufgewachsen bin, hm. war es für mich gleich klar, dass ich Bad Batch gucke und ich liebe diese Serie einfach. Ja, aber kommen wir doch mal zu dem Film, die ich dann noch geguckt habe. Also erstmal, ich habe ähm, bis gestern, aber dann abgebrochen, die Halloween-Reihe nochmal geguckt. Ich habe aber erst mit den Rob Zombie-Filmen angefangen und der zweite ist eine Katastrophe. Ähm, und dann Halloween ja. bin ich von 1 bis Teil 5 gekommen. Und ich, Heute habe ich mit der Saw-Reihe angefangen Und was gerade zu Den jetzigen Thema, finde ich richtig gut passt Ich habe am Wochenende Beim Kumpel die Dark Knight Trilogie Nochmal geguckt Boah, ähm, Geile Austausch. Und Er hat halt eine noch bessere Soundanlage Als ich, also ich habe halt auch den Vorteil großen Fernseher, aber halt auch eine äh, Gute Soundanlage Die dir richtiges Kinofeeling gibt Und er hat aber eine noch bessere und da hat Batman richtig Spaß gemacht. Und da ist ja auch der Soundtrack auch wieder von Hans Zimmer. und mhm, Auch wieder Hans Zimmer, ja. Und auch richtig einprägsam, finde ich. Also ähm, das, Und da kommen wir halt gleich zum guten Beispiel von einer Person, die eigentlich immer überzeugt. Ich, ich glaube, der kann gar nicht schlechte Soundtracks machen, Hans Zimmer. <lacht>
1: Das ist eine gewagte ja. These. Ja, und <lacht> das ist nicht also, Spaß. Also, ja, klar, es, finde.
0: es ist immer Geschmackssache, aber ich würde schon sagen, Hans Zimmer ist die Champions League der Filmkomponisten.
1: Also Hans Zimmer ist auf jeden Fall so in den letzten paar Jahren top. Ja. Kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Und ich, ich finde es ja krass, der hat es ja nicht gelernt. ne? Der ist ja als Quereinsteiger quasi da reingekommen.
1: Ja, und das, das kommt ja noch dazu.
0: Genau. Und äh, als Persönlichkeit, wenn du so Interviews mit ihm siehst, wird, wirkt, er, wirkt er mal voll sympathisch auch. Und ja, einfach so. Ähm, er sagt ja auch, er bringt seine Emotionen mit da rein und das merkt man, finde ich. Und ich,
1: ich gucke hier gerade, was Hans Zimmer alles gemacht hat. Der hat, er hat ordentlich was so gemacht. Der hat sogar den Soundtrack zum Spongebob-Film gemacht. Ja, den neuen Film Spongebob.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> ja, der neue Spongebob-Film, da hat Hans Zimmer den Soundtrack gemacht.
1: Da jetzt das gewarsch. ist kein
0: Scherz, oder? Nein.
1: Das ist kein Scherz, Das ist kein Scherz.
0: Der hat das wirklich gemacht.
1: Ich war auch gerade verwundert.
0: Ja, äh, deswegen konnte er leider nicht für Tenet den Soundtrack
3: machen.
2: Ja. Nein, wobei äh, äh, Ludwig Ja,
0: ja. Wobei ich aber sagen muss, Ludwig Goransson hat äh, Tenet echt gut getan. Ich glaube, Hans Zimmer hätte da gar nicht so durch reingepasst wie er.
1: Ja, das ist ideal. auch sehr drückend, der Soundtrack. Ja, und
0: genau, und es ist ja dieses, Gorenzon spielt ja gerne mit so elektronischen Elementen.
1: Die sehr, sehr abstrakt sind, wenn man das Genau, sehr abstrakt,
0: kann. genau, würde ich auch sagen, sehr, sehr abstrakt. Also, ähm, wenn ihr den Soundtrack nicht kennt, dann gebt euch allein Rainy Night in Tallinn, das ist der erste Song, oder das ist der erste Song Das Go ist auch der, der, der bekannteste. Der ja. bekannteste, genau, und ähm, der ist schon sehr einprägsam, also
2: das, das Soundtrack einmal rauf und runter gehört, also meine ja. nur geklingelt
0: ähm, Ja, ich habe den Soundtrack ja ja auch auf Schallplatte, weil ich den echt lieb habe. Also ähm, das war dann für mich auch gleich Pflicht, als der rauskam. Ähm, Hans Zimmer aber natürlich auch. Aber jetzt, jetzt sind wir mal mit Hans Zimmer eingestiegen und wir sind uns alle einig. Ja, Der genau. Typ ist ein Genie. Vor allen in Dingen Interstellar. Inter Inter sagen, Interstellar, ja. Aber ja, klar. Was ich jetzt erstmal wissen wollte, was ist euer Lieblingskomponist? Ach du Scheiße.
1: Lieblings, ja, da habe ja, ich sogar einen.
0: Welche Generation. Alltime Favorite. All -time.
2: Darf ich drei nennen? Weil ich kann mich nicht entscheiden.
0: Ja, dann
1: nenn drei. Und dann nenn du erstmal drei, dann nenne ich danach meinen. Also, wie ich, wie einen. Gesagt,
2: ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich nach Generation gehe, aufgrund weil ich mit meiner Familie groß geworden bin aus Filmen von Western, Ennio hm. Mhm.
1: Oh, da haben wir meinen Liebling.
2: Ja, den hätte ich auch ja. mitgenannt. genannt der, der ich ist der Typ, mit dem ich groß geworden bin, als ich klein war. Dann hatten wir noch John Williams, Star Wars, Indiana Jones, äh, Jaws, also besser ja. Hai oder teilweise Harry Potter oder Jurassic Park.
1: Den brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen gleich.
2: Ja. <lacht> Und jetzt kommt noch
0: Hans Zimmer wahrscheinlich. Und das
2: ist eben Hans, Zimmer. Hans Zimmer haben wir gerade angesprochen, das ist ein Typ... Der hat geführt in jedem Genre schon irgendwas gehabt. Der hatte Sherlock Holmes, die Filme mit Robert Downey Jr. Und ich bedachte. what, die hätte das denn geschafft. Aber es ist auch so ein richtig cooler Soundtrack geworden.
0: Irgendwo. Na, wie wir jetzt wissen, hat der er auch Spongebob er gemacht. gemacht.
2: <lacht> er hat äh, deinen dein Film Chappie gemacht. Den ja, vor.
0: der Soundtrack von Chappie ist auch genial. Also.
2: Aber, Aber den, ja, hat er nicht allein
0: den hat er nicht allein gemacht.
2: Wenn ich mich entscheiden müsste Hans Zimmers äh, bester Soundtrack war definitiv der von Blade Runner, meiner Meinung nach. Und ich
0: würde sogar sagen Interstellar oder Inception. Kann, du kannst Irrig. dich nicht entscheiden, es gibt so viele Gute von dem. Also, ja, also es, es ist halt echt schwierig. Das ist halt so, nicht so diese Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern, ähm, äh, keine Ahnung, nehme ich jetzt die 100.000 in Bar oder 100.000 in Form von Edelstein. So, also, das ist so bei Hans Zimmer die Sache. Das ist halt fast alles genial, was der gemacht hat. Und
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen transportiert auch der Soundtrack von, vom neuen Blade Runner perfekt den, den Vibe quasi. Ja, vom ja. alten. Und ich bin auch riesen Fan vom alten Film.
0: Ja, also definitiv. Und da ist auch der Soundtrack bei beiden genial. Mhm. Ähm, also, du meinst. Beide tolle Filme, oder? Definitiv, definitiv, beide genial.
1: Das sehe ich auch so, ja. Ich,
0: vor allen Dingen ich auch bin es. sehr, leider, muss sehr underrated. Ja. Ich muss aber
2: zugeben, für mich persönlich, ich finde den zweiten Teil ein bisschen besser. Einfach weil ich in der Zeit groß geworden bin, das ist total seltsam, aber ich mag den ersten Teil total, aber ich finde den zweiten nochmal besser.
1: Ähm, ich ich würde ich würd sagen, klar es ist es immer blöd zu sagen, etwas objektiv einzuschätzen, aber ich glaube, wenn du wirklich objektiv versuchst, daran zu gehen, dann ist der zweite wirklich besser, weil die Story noch mal ein bisschen ausführlicher ist.
2: Ja, das ist aber, aber egal, das, weil die ist zwei, das ist auch immer egal.
0: 100 objektiv kann man eh nie an eine Sache reinkommen, weil du hast immer deine ja. eigenen Interessen, die du selbst unterbewusst mit dabei hast. Also ja klar. Ja. aber äh, Joel hat deinen Lieblingskomponisten schon genannt, nehme ich an, weil du bei Morikone schon so uh, gemacht hast.
1: Genau, Morikone. Aber
0: Morikone ja. ist halt auch echt ein Genie. Also Morikone wäre bei mir auch mit auf der Liste. Mm. Ähm, dann auch Hans Zimmer. Und bei mir nicht John Williams. Und an die Leute, die ja draußen hören, ich habe nichts gegen John Williams. Er macht großartige okay. Musik. Aber ich, ich höre Soundtracks gerne auch mal so. Und,
1: das wäre auch eine Frage gewesen, die ich euch gestellt ähm,
0: habe. Da muss ich tatsächlich sagen, einfach ich würde es danach bewerten, wie oft ich das höre. Müsste ich mich zwischen, wie heißt denn der Typ nochmal? Lorne Bolfi der. Ähm, entscheiden, der Typ, der die Mission ja. Impossible Fallout Soundtrack gemacht hat. Oder halt tatsächlich wirklich Ludwig Goranson wegen <lacht> Tenet und Mandalorian, weil das großartige groß, okay, Soundtracks sind, die er gemacht hat. Hm. und Also und ich würde tatsächlich ja. Richtung Ludwig Goransson machen, aber Mission Impossible Fallout hat sich auch zu einem meiner Lieblingsscores entwickelt. Äh, für die scheiß Scheibplatte habe ich auch viel zu viel Geld ausgegeben, weil die aus Großbritannien kam. Ich sag nur 70 Euro.
1: Aber noch vor, vor, vor dem Zoll, oder?
0: <lacht> äh, Amazon hat irgendwie dafür gesorgt, also eigentlich war der Brexit schon durch, aber ich musste kein Zoll zahlen, aber es hat, glaube ich, ja, okay. wegen Corona einfach lange gedauert und.
1: Ja, ich musste ja letztes Zoll zahlen. Das ja, also
0: bei Amazon zahlst du mittlerweile auch aus, ähm, bei, aus britischen Lieferungen ähm, etwas rauf, damit Amazon die Importgebühren gleich übernimmt, also Amazon kümmert sich dann um den Zoll, glaube ich. Das ist praktisch schon. Und das ist halt, da zahle ich dann halt gerne, was weiß ich, 10 Euro drauf. Das juckt mich dann nicht, solange ich mich mhm. darum nicht kümmern muss. Also, aber ja, also, also nicht falsch verstehen. Ich mag John Williams und äh, seine Musik ist perfekt. Und die meint halt auch die Filme, die er mal gemacht hat, perfekt. Also ich könnte mir niemand anderen vorstellen, der Star Wars macht. Außer jetzt in Rogue Run und äh, Clone Wars und Mandalorian. Da funktionieren die anderen perfekt. Und auch Solo, aber ähm, die Hauptfilme, da könnte ich mir niemand anderen als John Williams vorstellen oder auch die alten Jurassic Park Filme, wie, wie wir auch schon festgestellt haben, also, oder Indiana Jones, also das sind Jana schon, Jones, ja. genau, das sind halt schon so Filme, die leben auch durch seine Musik und das ist bei Filmen generell auch einer der größten Kritikpunkte immer für mich ist die Musik, weil der Film steht und fällt eigentlich mit der Musik, weil wenn die Fil Musik kacke ist, dann macht der Film auch weniger Spaß.
1: Genauso sehe ich es auch andersrum. Also, genau. Film, wenn der mir nicht gut gefällt, aber der Soundtrack packt mich, dann naja. packt mich der Film irgendwie mehr.
0: Genau, genau. Hast, hast, du, da ein, also hast du da ein Beispiel, was du nennen könntest, so, wo, wo du sagst, der ähm, Film hat durch den Soundtrack für dich einen erheblichen Pluspunkt bekommen?
1: Ähm, ja, habe ich tatsächlich sogar. Ähm, von Ennio Morricone. Und zwar ein französischer Film aus den 80ern. Ähm, der Profi heißt der. Beziehungsweise auf Französisch Le Professionnel, glaube ich, mit ähm, Belmondo. Und der, der Soundtrack dazu heißt, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich glaube Chi Mai ähm, von Annie Moricrone mhm. und der ist wirklich sehr genial. Ähm, also, das, das ist wirklich äh, einer meiner Lieblingssoundtracks und der hebt den Film nochmal auf eine neue Stufe. Der Film an sich ist auch schon ganz gut, aber durch den, durch den tollen Soundtrack ähm, wird das quasi nochmal super erweitert und. Es ist vielleicht sogar too much eigentlich für den Film. Also ihr hört da mal rein ähm, und dann habt ihr bestimmte Vorstellungen, so, was, was dazu passen könnte und eigentlich passt das, was im Film passiert, gar nicht so sehr dazu. Mhm. Ähm, also quasi ist der Soundtrack schon zu gut für den Film. Ähm, <lacht>
0: Morricone halt. Ne?
1: Morikone, <lacht> ja. Aber daran sieht man auch, dass Morricone nicht nur Western gemacht hat. Ja, er hat ja. viele andere Sachen gemacht. Der, der wird immer noch an
0: Western reduziert. Ja, das ist eigentlich krass und ich finde... Beim Thema Morricone, da hat auch Tarantino recht, als er gesagt hat, bei Morricone wird man irgendwann eben vergleichen mit Mozart und Schubert und sowas und nicht nur mit Filmkomponisten mit anderen. Also,
1: also mit Morricone würde ich auch sagen, ist eventuell der Mozart unserer Zeit letztes Jahr verschoben.
0: Genau, ja, 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 kann man so sagen. Joel, hättest du denn so ein Beispiel für einen Film, der an sich jetzt nur durch den Soundtrack für dich mehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Oder größtenteils auch durch den Soundtrack.
2: Also, es gibt einen Film, den ich abgrundtief hasse, aber den Soundtrack mochte ich irgendwie. Das ist ein deutscher Film. Das ist ein Film von Til Schweiger. Bashing hier? Ah. Ähm, ich muss sagen, es ist ein schlechter Film meiner Meinung nach, aber der Soundtrack es, es, ist gut. Es, es den ist ein Film von Til Schweiger, ja.
0: dann okay, nein, red weiter
2: von den das ist irgendwie so eine action sein, ist aber immer noch so ein trash aber die Musik ist perfekt, ich mag die total also, eine Mischung aus deutsch inklusive doch irgendwie Offenbach noch mit dabei, Nico Santos noch, aber, also, das würde ich mir irgendwie gerne
0: an, aber also, wenn man Fan davon ist, würdest du sagen, geht der Soundtrack an sich
2: ja aber ich, persönlich, ich würde mir jetzt nicht nochmal den Film angucken, das ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hast du jetzt den Film genannt
1: oder habe ich das nicht mitbekommen? Nee, nee, glaube ich oh, nicht. Genau. Oh, oh, oh. Ist okay. <lacht> Alles klar. Dann höre ich da mal rein. Ich
2: musste mir den damals angucken,
1: tut mir leid. <lacht>
0: ich habe jetzt im Film noch, ähm, ich liebe den Soundtrack wirklich. Über den Film lässt sich streiten, Er ist definitiv mein Guilty Pleasure. Und zwar der Assassin's Creed Film. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie alle sagen. Aber ich finde ihn halt größtenteils wegen des Soundtracks halt so gut. Ähm, also der Film ähm, an sich weiß. Ich muss
1: jetzt zugeben, ich habe weder den Film gesehen noch kenne ich den Soundtrack, aber ich kann mir vorstellen, welche Richtung das geht. Ich habe die ganze alten Assassin's Creed Spiele gespielt. Ja, es geht schon, so das ja geht, geht schon so mit.
0: geht schon so in die Richtung. Also, der Soundtrack ist wirklich richtig gut. Ich würde sogar sagen, das ist das Allerbeste am Film, dicht gefolgt von den Sequenzen in der Vergangenheit, die leider viel zu wenig vorkommen. Ich, ich würde sogar sagen, du musst dem Film nicht nachholen, weil er es objektiv betrachtet wirklich nicht gut wie gesagt, es ist mein Guilty Pleasure, aber du verpasst nichts, wenn du den Film nicht guckst. Ähm. Eigentlich schade, weil ich Michael Fassbender mag und auch die Assassin's Creed-Reihe mag. Und das war eigentlich eine gute Kombination, aber ich war halt irgendwie nur einer der drei Leute auf der ganzen Welt, die den Film mochten, gefühlt. Schon von
2: ähm, Dingen, die ja einen guten Soundtrack haben, aber nicht gerade gut ankommen. Suicide Squad oder so. Ja,
0: genau. Suicide Squad ist auch so ein Beispiel dafür. Genialer Soundtrack. Aber, ähm, Ja, der Film
2: von Pilots bis Imagine Dragons, Ruiz Khalifa, Ambrosius, ja, und äh, Animal, großartig da und dabei. dabei. Bin auch noch.
0: Und, und Skrillex hat auch extra mit Rick Ross dafür einen Song gemacht. Also ja, stimmt. In, Musik, in, in dem Musikvideo kam sogar der Joker öfter vor als im Film. Ähm, ja.
1: ja gut. Ähm, ja, deswegen, ne?
0: ja, also da wissen wir jetzt zumindest, wo die Gage von Jared Leto draufgegangen ist. Nee, aber ja. ähm, das Purple Lamborghini ist schon ein geiler Song, aber. Ähm, ja, also bei Assassin's Creed, da empfehle ich auch mal, ähm, den Soundtrack reinzuhören, zumindest vom Film. Und ja, also der macht den Film für mich erträglicher. Also so ohne den Soundtrack würde ich den Film wahrscheinlich nicht so mögen.
1: Ähm, um, ja. Soll ich vielleicht noch mal jemand anderen nennen, der noch nicht vorkam? Ja. Ähm, und zwar, ich würde gerne nennen John Carpenter, der auch gleichzeitig ähm, Director ja. war in Stimmt. den äh, 70er und 80er Jahren. Ja, und auch er bei zu seinen Halloween. Film, genau, und genau. er hat zu seinen Filmen die ganzen Scores selber gemacht. Oh, ja, Vor allem ge der von Halloween genau. ist natürlich das, genial. Das, das,
0: das wollte ich eigentlich auch ansprechen, als ich Halloween genannt habe, dass er es ja selber gemacht hat. Und mhm. Halloween hat ja so einen einprägsamen Score, also den kennt man eigentlich sogar, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Also um,
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der müsste echt allgemein bekannt sein. Das genau. ist ja so catchy.
0: Hat den das, Soundtrack von Halloween nicht äh, John Carver
2: aufgemacht, aber auch ja, Regie geführt hat? Ja, das ja,
0: habe ich
1: gerade genau, genau. gesagt, ja. Genau, ja. Ich <lacht> 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 <Das>
2: war kurz <kein lacht> weg irgendwie, aber ich bin wieder da. Sehr gut, okay. ja.
0: ähm, Welcher Soundtrack auch richtig in Erinnerung geblieben ist, ist auch von einem richtig guten Film, und zwar Psycho, und zwar der Soundtrack genau. Genau.
1: mit der Badeszene. Hatt ich auch, hatte, ich, hatte ich mir auch aufgeschrieben von Bernhard Herrmann. Das genau. wäre die Nummer 4 bei mir gewesen. Die, die
2: Hitchcock,
0: Legende. Gertigo, also die, Psycho. Die, die, die Badeszene in Psycho, die ist einprägsam. Allein durch die Musik.
1: Mh, das und ist richtig.
0: Ich höre es gerade schon wie in meinem Ohr. Ja, dieses <lacht> cin, cin, cin. Ja, oh, das ist sogar. Also. Hitchcock-Filme leben auch noch deutlich durch die Musik. Also die sind auch ohne Musik klar, richtig gut, aber mit der Musik noch mal Da, da würde
1: würd ich gerne auf Vertigo eingehen. Ja. Ja. Da war ich nämlich sehr gecatcht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe von der Musik, weil die Musik trägt quasi diesen Film und man ist wie in so einem Fluss da drin und wird einfach von dieser Musik geleitet, weil die die ganze Zeit im Hintergrund läuft mhm. ähm, und auch wirklich jede Szene unterstützt. Und da wäre zum Beispiel auch zum Beispiel, dass der Film ohne die Musik ähm, bestimmt nicht so gut funktionieren würde. Also auch so, toller Film, einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ähm, aber die Musik macht es auf jeden Fall noch aus.
0: Ja, also, ähm, stimmt. Und Musik kann dann ja auch ein Erkennungsmerkmal für den Film oder für ein Franchise werden. Ich meine... Vor allem für ein Franchise. Also, also, also für einen Film selber, wenn der Soundtrack ähm, gut im Kopf bleibt... Aber natürlich halt auch für ein Franchise. Ich meine, allein wenn ich das Wort Avengers zum Beispiel höre, dann habe ich da wirklich diesen Score von Anfang im Kopf immer. Also von der, der scores Sky oder Star Wars, Imperial March oder halt Indiana. Oder Fluch der Karibik. Oder Fluch der Karibik, genau. Also da, da, da hat man schon diese Scores mit im Kopf oder auch diese Scores lassen sich halt auch dann sofort an das Franchise denken natürlich und ähm Genau, so ein Film, also so ein Filmscore kann dann natürlich auch ein Identifikationsmerkmal sein oder halt auch, ähm, auch so was. Jetzt liegt mir das Wort auf der Zunge. Ja, du ähm, Zu So da. So, ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal allein für den Film, so dass du sagen kannst: Ich höre den Soundtrack und fühle mich sofort, als ob ich den Film gerade gucken würde.
1: Ja, ja genau. genau.
0: Dieses Gefühl habe ich
2: zum Beispiel bei meinem ne, equalizer Das ist kein Scherz. Ähm, hier, ihr kennt den Film, ja. Der, der zum Abspann kommt der, der Song Goes Over Feel von Eminem und Und das persönlich bleibt mir im Kopf, was das angeht. Ja, ja. Ist auch immer sehr cool, auch, wenn der. der hier, im ja. Back to the Future. Das ist ja auch so was, das ja, eingeprägt ja, ist, zurück. oder? Du, kannst, du brauchst auch noch einen tarantino film von dem irgendwie sehen und du hast das Gefühl, du kennst einen Klassiker nach dem anderen. Also...
1: Du hast ja zum ich Beispiel auch bei, bei Tarantino, bei Hateful Eight, hast du ja auch Morricone. Stimmt. Mhm.
0: ja Genau, da hat er es endlich dann geschafft, Morricone hinzuzufügen. Ja, so, zu, zu sehr, sehr cool. Ähm, sehr
1: cool. Ähm,
0: können ah. wir kurz über einen sprechen, der für mich mit die bedeutungslosesten und austauschbarsten Scores überhaupt macht. Und ja, trotzdem aber oft. immer wieder gute, also was heißt gute, aber namhafte Filme an sich bekommt. Junkie XL als okay. der Typ.
2: Ist das nicht der, der irgendwie auch irgendwie Teil von... Also er hat
0: Justice League gemacht, Godzilla vs. Kong Mac jetzt, auch, ne? Mad Max Fury Road, Batman vs. Superman, elite 300 Rise of an Empire. Mortal Angels und Terminator Dark Fail, äh Fate. Sorry. Ähm, der Soundtrack hat in Dark Fate nur das untermalt, was der Film dir die ganze Zeit vor Augen gehalten hat. Dass es ein abgestorbenes Franchise ist, was wir versuchen immer wieder wieder zu beleben.
1: Also... Ich bin bei Teil 2 ausgestiegen.
0: Also, ich habe alle Teile geguckt. Und eigentlich sind nur Teil 1 und Teil 2 gut.
1: Okay. Bei Terminator also, bin ich auch. Also,
0: ähm... Mhm. Also Teil 2 ist der beste Teil von Terminator. Okay, äh, gewagte
1: These, ich finde den ersten besser. Ich finde
0: den zweiten viel genialer. Einfach weil dann Arnold Schwarzenegger noch zu dieser Vaterrolle wird. Also, und ja, das
1: stimmt, diese, diese Konstellation zwischen dem Jungen genau, und also Jungen. Genau, die, die harmonisieren
0: gut miteinander und gleichzeitig die Vorgeschichte mit Sarah und ihnen, dass sie ihn halt nicht traut. Genialer mhm. Film. Teil 3 versucht den ganzen Spaß zu wiederholen, ist aber deutlich schlechter. Und halt auch sexistisch, weil dann hast du einen weiblichen Terminator, der sie verfolgt und sie macht halt ihren Busen größer, damit sie halt so die Polizisten überreden kann, sie weiterfahren zu lassen. Und ja, fand ich als Kind schon Kacke. Mhm. Teil 4 ist nach Teil 2 der einzige Film mit Potenzial, weil der Film weil sie in der Zukunft spielt, nach dem Tag des jüngsten Gerichts. Du hast hier aber einen Christian Bale mit ähm, einem verschenkten Potenzial. Also er spielt John Connor und das ist verschenktes Potenzial. Also einer der schlechtesten Rollen von Christian Bale, glaube ich. Ich mag den Film trotzdem irgendwo. Allein weil der Sound nicht der Soundtrack, sondern der Sound fantastisch der Sound, ist. Ja. Ähm, der hat einen richtig guten Sound, aber Soundtrack ist mir auch nicht im Kopf geblieben jetzt so. Ähm, wobei aber Terminator hat halt auch einen immer wieder erkennbaren Soundtrack an sich. Muss ich sagen, du hörst den Terminator Score und der verändert sich zwar von Film zu Film, aber der ist immer wieder erkennbar. Ähm, aber ähm, also, der, also Terminator 4 ist von den anderen noch mit am ansehnlichsten. Genesis war schon richtig kacke. Dann kam Dark Fate äh, und dem fand ich zwar äh, also Fail, eigentlich sollte er Dark Fail heißen, ja. Ich fand ihn besser als Genesis, was aber nicht heißt, dass ich ihn gut fand. Okay, okay. Also, da hat man wirklich mhm. nichts verpasst, wenn man nach Teil 2 ausgestiegen mhm. ist.
1: Um, ich, was haltet ihr? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen äh, äh, also Ich, ich wollte nur dann sagen, hin. also
0: Terminator 2 hat von allen Filmen auch die besten Effekte. Und das ist Traurig zu sagen.
1: Er hatte auch damals krasse Effekte. Der hat auch die, die damals immer noch, für die Effekte.
0: Die sehen ja immer noch gut aus. Mhm, Und, ähm, das stimmt. Genesis sieht teilweise so scheiße, aus, wirklich richtig scheiße aus. Lag
1: das, lag das da am Budget oder haben die es einfach.
0: Keine verkackt? Ahnung. Also, ob es am Budget lag oder das äh, Studio für die ja. Filmeffekte, das sie beauftragt haben, ich weiß es nicht. Mhm. Und Teil 4 äh, hat sogar Gelder vom Pentagon bekommen, ne? Okay. <lacht> Weil du da halt ein paar Militärflugzeuge siehst und so. Ah, na, wir kennen es ja. ja, so. ja. macht Penta Mach das Pentagon geil und sie unterstützen dich. Oh Hollywood. Gott. Hollywood, ja. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, worauf ich eingehen wollte, mögt ihr den Soundtrack zu Alien? Zum allerersten ich Alien. Alien.
3: Ich habe der, oh.
0: oh, okay. der ist ja so ein bisschen ruhiger, ne? Also
1: ähm, das Hätte ich generell ähm, wäre auch noch so ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. Ähm, und zwar so Soundtracks, die jetzt nicht so prägnant sind wie bei Star Wars oder bei, genau. bei äh, Flug der Karibik, wie ich schon meinte, oder von Hans Zimmer. Genau. Ähm, sondern so Soundtracks, die eher so im Hintergrund laufen und die, wenn du die jetzt hörst, ähm, nicht unbedingt erkennst, wenn du dich jetzt nicht tief in der Thematik drin bist. Also. Das ist zum Beispiel auch bei Alien so.
0: Ich muss sagen, der Soundtrack von Alien, Alien 1 und Alien 2 oder Aliens 2. Ja. Ähm, danach geht es ja auch bergab. Ähm,
1: ich fand Teil 3 noch ganz gut, muss
0: ich sagen. Ja, aber im Vergleich. Ja, ich, Im
1: Vergleich äh, hinkt er. Ja. ja, Ja,
0: hinkt er. Also, ähm, Sie untermeinen die Filme sehr, sehr gut. Ich muss sagen, die Soundtracks funktionieren nicht alleine zum Hören. Und genau, aber,
1: das, das war das, worauf ich hinaus ähm,
0: Aber sie meinen den Film aussehen. sehr gut, weil dieser Film. Ähm, Vermittelt dir auch so, also gerade der erste Teil gibt dir so eigentlich am Anfang so eine richtige Ruhe. So, du, du, du wirst ja dann plötzlich geschockt. Also, wenn ich möchte die Szene jetzt nicht richtig ansprechen und wir werden auch bitte nicht verraten, was es für eine Szene ist, weil jeder, der die Szene dann zum ersten Mal sehen wird, soll sich bitte genauso erschrecken, wie ich mich damals erschrocken habe. Das gönne ich jeden. Das macht nämlich wirklich Spaß. Aber ja. Alien hat wirklich mal, also, also so ein Soundtrack. Der so diese Spannung unterbewusst mit erzeugt und diesen Husel, den du da hast. Mhm. Und, ähm, da gehe ich, also da würde ich mit dir mitgehen. Das ist eher ruhiger, nicht so auffällig. Und was ich halt noch sagen würde, so allein zum Hören wäre mir das jetzt nichts.
1: Hören ja, wir jetzt nichts. Das sehe ich, glaube ich, ähnlich. Ähm, was in die gleiche Richtung geht, finde ich, ähm, auch, wir können ja bei Horror bleiben, mhm. ähm, wäre äh, Shining. Ja. Das finde ich auch. Der Anfangssoundtrack, wo die dann den Berg hochfahren und du hast nur diese Szene. Und allein das erzeugt schon Spannung mit der Musik. Ja. Da sieht man auch einfach, dass die Musik schon sehr viel ausmacht, obwohl die da einfach nur irgendwie den Berg hochfahren und.
0: Aber finde ich halt auch gerade Horrorfilme ähm, leben wirklich sehr doll. Also noch mehr als andere Filme von Soundtracks und Sounddesign. Mhm, also Horrorfilme ja. sind noch mehr darauf angewiesen, finde Allgemeine ich. Allgemeines Sounddesign auch. Genau, generell das Sounddesign, weil stell jetzt mal. den alten Poltergeist ohne seinen Soundtrack und seine Soundeffekte vor. Also über den neuen also, Poltergeist des Remake müssen wir nicht reden.
2: Aber ja. Joel, was wolltest du sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht viel mitreden bei euch, weil ich ehrlich noch nicht gesehen habe, aber ich kann verstehen, wie so manche Soundtracks Soundtracks sind. Aber
0: bei Horror kannst du ja
2: trotzdem mitreden. Du hast ja auch... Ja, ich verstehe den, den ich Punkt. Gerade, ja. Hauptsächlich irgendwie an Conjuring, weil dir genauso genau. irgendwie Musik im Hintergrund läuft. Genau. Und Conjuring oder hat ja auch
0: dieses Markante.
2: Oder auch A Quiet Place. Das ist ja auch irgendwo, bleibt man auch im Kopf hängt dass es, wenn es mal spannend wird, dann baut ihr auch Musik, an die eindringlich wird. Also im A Quiet Place hast du ja nicht viel Musik, aber wenn, knallt die richtig rein und dann bleibt die auch im Kopf. Also wenn man schon dran denkt, Oder bin ich jetzt doof?
1: Hättet <lacht> ihr denn ein Beispiel für ein genaues Gegenteil, also nicht unbedingt einprägsam, aber sehr, ähm, soll ich sagen, äh, Variable, der Soundtrack, also dass wirklich die einzelnen Stücke darin sich sehr krass unterscheiden. Habt ihr da äh, vielleicht ein Beispiel? Ich gerade
2: an,
0: die hieß der? Das
3: ist
0: äh, Seven, glaube ich. Also, ja, ich würde noch, würd noch mal sagen, was sich halt wirklich komplett unterscheidet, ist halt wirklich wie der Suicide Squad, weil du, da ist ja jeder Soundtrack ein anderes Genre geführt, äh, jeder Song in den Soundtrack. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ähm, Kabel sonst noch.
2: Ich denke an Seven.
1: Ich habe Seven jetzt gar nicht im Kopf. Ich habe es
2: auch nicht Seven, im Kopf. Ich, ich habe den Soundtrack mir tatsächlich mal angehört die Tage. Und mhm. du hast wirklich für jede einzelnen Todsünde hast du wirklich einen eigenen Score. Das ist kein Witz. Ja, das, die ist, haben da das, das ist natürlich cool. Das ist geil da gemacht. Da was überlegt und hat gesagt, ich mache zu jedem einzelnen Fall irgendwie eine eigene Brücke. also eigene Sound. Mit Howard cool, Shaw haben
0: wir auch eine richtige Legende, die ich eigentlich vergessen habe, bisher zu erwähnen, weil. Können wir mal bitte kurz cool. über Herr der Ringe reden?
1: Ja, Herr der, der Ringe. R ja.
0: Wie genial der Soundtrack von Howard Shaw ist.
1: Ich glaube, dazu muss man, das kann man so stehen lassen. Ich meine.
0: Jetzt mal eh abgesehen davon, dass ich Sauron und so eigentlich viel cooler finde als die Menschen dort, einfach weil es fucking Sauron ist und so. Aber der Soundtrack An der, der Ringgeister, also der Soundtrack der Ringgeister, mhm. der ist so einprägsam.
1: Aber die, die Ringgeister sind aber auch generell, also die sind, einfach die cool.
0: Die sind einfach richtig Badass unterwegs, ja. Ja, Oder auch ähm, diese isengard team und so. Und also generell alles. Äh, Herr der Ringe ist ja für mich die perfekte Trilogie. Joel weiß das ja. Ich erzähle ja okay. immer wieder was davon, wie toll ich Herr der Ringe finde und dass es für mich nichts Großartigeres gibt. Mhm. Irgendwann, wenn ich im Lotto gewinne, hole ich mir auch die überteuerten Schallplatten davon. Aber ich sehe es ja. nicht ein, passt 2000 Euro für einen Film, für die Schallplatten Ach, auszugeben. Sind die, die so selten? Ähm, also, wenn du bei Amazon guckst, ähm, die sind glaubt, nur noch limitiert und das Problem ist also bei also beim beim ersten Teil hast du halt fünf LPs mit zwei Seiten jeweils, also, also die haben ja immer zwei Seiten also insgesamt zehn Seiten da bist du bei 1500 Euro
1: ja, das ist natürlich schon krass ja
0: und da geht's halt dann immer... Die zwei Türme ist noch vergleichsweise der günstigste mit 370 Euro. Schnappe. Und Rückkehr des Königs ist auch wieder günstiger geworden mit 450, äh, 490 Euro. Der war mal auch mal bei fast 2000 Euro. Also du hast dann aber halt nicht nur diese jeweils 5 oder teilweise sogar 6 LPs, du hast dann halt auch so ein richtig, richtiges Booklet und Arkbook und so weiter, aber... Es wäre einfach schön, den Soundtrack hier zu haben, aber ich gebe bestimmt keine fast 3.000 nur für den Soundtrack aus. Also ich bin dann doch leider der Geringverdiener.
1: Ja,
2: kann verstehen, mir geht es ähnlich. Aber,
0: aber der Soundtrack ist halt trotzdem einprägsam. Also Howard
1: ja, und hat
0: auch perfekt. Ja, also Howard Shore hat da mit einer, für eine der besten Trilogien aller Zeiten, für mich sogar die beste Trilogie aller Zeiten, ähm... Noch ein meisterhaftes Musik, eine meisterhafte Musikuntermalung dazu abgeliefert.
1: Ja.
2: Und meiner Meinung nach geht ja auch eigentlich viel zu viel unter. Ja, also, genau. Man, wenn man einen Haus schaut, da fällt mir jetzt nicht unbedingt ein Film ein. Ich habe es auch erst rausgekriegt, dass der die Herr der Ringe Trilogie gemacht hat, als ich nach dem Soundtrack von Seven gegoogelt habe und da dachte ich mal so, wort das hat er gemacht, das ist total cool, weil ich verstehe es nicht. Das ist so ein richtig guter Künstler und. Vor allem, wenn man sich wirklich selbst anguckt, du hast wirklich... Äh, ich bin total fasziniert von dem Soundtrack, weil ich den einfach phänomenal finde. <lacht> ich, ich dann denke. Ich mal Der ist geil. Also er ist jetzt ein Soundtrack, der wird leider ja nicht viel oft genannt. Ich war noch jemand anderes, den ich gleich noch erwähnen will, dass der viel zu wenig genannt wird, aber der Soundtrack ist wirklich eindringlich. Wenn du dich darauf einlässt, weil, dann kannst du, wenn du den Film gesehen hast, wirst du es verstehen. Einfach weil der... Film ist heftig, der Soundtrack macht es nur noch heftiger und boah, er kriegt Gänsehaut pur, wirklich. Ich also. muss ja
0: sagen, Howard Shore, ich sehe es gerade, er hat auch Schweigen des Lämmer zum, der, Sch der Lämmer zum Beispiel gemacht.
1: Ja, Echt? Und, äh, ja, Departed hat er auch gemacht.
0: Departed, Spotlight. Gang,
1: Gangs of New York. Gangs of New York. Dann von Hobbit.
0: Ja. James ähm,
1: Scorsese-Film auch.
0: Ja, er hat sogar einen Twilight-Film-Soundtrack gemacht.
2: Ach nee. Und zwar oh.
0: Eclipse bis zum Abendrot. Eieieiei. Naja, jeder hat mal einen Griff ins Klo, ne?
2: Dürfte ich einen mhm. erwähnen, den wir vielleicht alle noch komplett auf dem, nicht auf dem Schirm haben? Ja, klar. Gerne. Harry Braxton Williams. Wann denkt ihr, wenn ihr den Namen hört? Tatsächlich
0: leider...
1: Äh... Ja. <lacht>
2: Ihr würdet es nicht glauben. Also, der hat äh, Musik von unter anderem The äh, Equalizer und der Marziana gemacht. Auch vom zweiten The Equalizer. Okay. Und deine Soundtracks sind Grund genug, den zu erwähnen. Weil das sind Soundtracks, die sind richtig gut und passend zum Film. Also, ich glaube, bei Marziana hast du so typische Weltraum-Vibes und bei The äh, Equalizer hast du so so richtige Töne, die passen zu einem, der auf Rache ist oder sich für andere Menschen einsetzt. Das ist so richtig gut. Also ich persönlich packe das einfach immer wieder.
1: Ähm, da wir gerade bei Weltraum sind, ähm, was haltet ihr vom Film Gravity? Weil da ist ja über oh. weite Strecken gar kein Ton. Ähm, den habe ich persönlich überbewertet
0: abgestellt. Da haben mhm. wir schon mal drüber geredet. Ich mag den Film. Joel findet ihn ja überbewertet. Ich, ich glaube,
2: find okay, viel
0: glaub, viele finden den einfach überbewertet, weil sie ihn zwangsweise mit Interstellar vergleichen, weil die zum ähnlichen Zeitpunkt rauskamen. Ja, das, das, das stimmt. Ähm, ich muss sagen, der Film hat mir echt gefallen. Und auch dieses, dass du halt teilweise nichts hörst, ist richtig geil. Ist,
1: ist halt realistisch. Also, ja, ne? ich muss auch sagen,
0: so sehr, wie ich die neue Trilogie von Star Wars nicht mag.
3: Hm.
0: Aber diese Szenen Episode 8 wo die mit den Schiff in den Hyperraum durch die anderen Schiffe fliegen. Und scheißegal, dass das alle bisherigen Ereignisse von Star Wars auf den Kopf stellt. Aber die Szene war geil, weil du einfach nichts gehört hast.
1: Ja, das, das stimmt, stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst.
0: Ja. Und, also, allein dafür, die, für die Szene haben die Filme einen Pluspunkt bekommen. Und da musste ich halt gerade denken, genauso wegen Gravity halt auch, was es ist wie geil es ist, wenn du im Weltraum nichts hörst. Und
1: also meint ihr, dass man auch Musik bewusst aussetzen kann? Definitiv, ah, wenn es den ja. Film
0: untermalt. Das finde ich ja auch zum Beispiel gut. Also Interstellar haben wir ja auch genannt.
1: Ähm, stimmt, in der einen Szene oder genau, im... Ich will nicht spoilern, aber... Aber, aber es
0: gibt am Ende eine Szene, äh, eigentlich äh, die Szene ist unrealistisch, ja, aber... Durch Wurm, Wurmlöcher. Ey, komm, es ist ein Film. Und. Ja. Ja, ähm, <lacht> da hörst du auch nichts. Nur sein Atmen durch seinen Raumanzug, den er anhat. Sonst würdest mhm. du das ja auch nicht hören. Und, das ist
1: quasi, das ist quasi, ähm, da hat sich Christopher Nolan sehr orientiert, also generell auch mit der ja, Teller an 2001.
0: Ja. Was ja
1: einer genau. meiner Favoriten ist. Ähm, was man vielleicht auch in meinem Kanalnamen merkt.
0: Nolan hat ja, ja, merkt man und mhm. sieht man ja auch, ähm, ja, ja. und Nolan hat ja auch, da habe ich letztens ein Video zugesehen, wo ähm, Wissenschaftler und Weltraumphysiker auf Interstellar reagieren und bewerten, wie realistisch die Szenen sind, und da kam halt auch raus, dass Nolan wohl mit einem, ähm, ich weiß leider den Namen nicht mehr, weil ich habe es nicht echt nicht mit Namen, äh, mit einem relativ bekannten Weltraumphysiker für Interstellar auch zusammengearbeitet hat und ähm, dadurch dann doch relativ viel vermutlich realistisch ist, also wir wissen ja nicht, ob es Wurmlöcher überhaupt gibt und wenn, wie wir darauf reagieren und schwarze Löcher sind wir auch gerade erstmal so richtig am Entdecken und ja Das Universum ist einfach riesig also das ist, ja, also Unvorstellbar und das zeigt eigentlich auch immer, wie unbedeutend klein die Erde eigentlich ist. Also vergleichsweise aufs Universum sind wir ja nicht mal mehr ein Sandkorn. Also, und, aber mit Interesse. Ja.
2: Ehrlich, gespannt, wie man das mit den Soundtrack macht, wenn der Tom Cruise ins Weltraum geht. Nächstes
0: Jahr. Ja, Tom Cruise will ja einen Film wirklich im Weltraum drehen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin
2: Chaot, aber irgendwo schätzt man den auch einfach wegen dem Mist, den er macht, ey. Ja, okay, ich, der, der, macht,
0: der macht ja so viel selbst. Aber da bin ich gespannt. Bei ähm, Tom Cruise hat die letzten Male eigentlich immer mit Leuten bei seinem Film zusammengearbeitet, die gute Soundtracks machen können. Das stimmt. Also Marc, ich weiß nicht, ob du Mission Impossible Fallout gesehen hast.
1: Ähm, den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe auch letztens mhm. erst den ersten Mission Impossible nachgeholt. Also, ich kannte genau. halt den Soundtrack okay. der. Der ist natürlich einprägsam. Ja, ja, der Originale damals genau. von Brian Palmer. Also nicht der Soundtrack, sondern der Film. Ähm, ich muss ich weiß gar nicht, von Wem ist der Soundtrack, der Originale? Oh, der ist der.
0: Der originale Soundtrack.
1: Der ist ja auch komplett catchy, den kennt der ja auch jeder. Ja, den,
0: den kennt auch jeder, klar. Und also der zieht sich ja auch durch jeden ja. Film. Der zieht mhm. sich ja auch durch jeden der Filme. Aber ich muss sagen, Fallout ist generell mein Lieblingsteil der Mission Impossible Reihe. Also. Ich meine auch. Also. Mit Ausnahme von Teil 2 wird Mission Impossible vom Film zu Film besser. Und ähm, bei Teil 2.
1: Erstaunlich, sonst ist ja Teil 2 immer, ne? Über Aliens, Terminator. Also, ja,
0: aber Teil 2 war für mich. Nee, also ich lasse den eigentlich auch liebend gern aus, wenn ich immer so einen Mission Impossible Marathon mache, dann. Ich mache es halt doch immer ja. dazu, okay. weil es dazu gehört. aber ich mag Teil 2 eigentlich überhaupt nicht. Das einzige Ach, Be Besondere ist das? da ist für mich. Was? Was hast du gegen Teil 2? Der langweilt mich und ist für mich einfach kompletter Schrott. Sorry, aber wir hatten das Thema ich
2: auch schon... ist Abstand der Schwächste, aber das ist nur lange kein Schrottfilm. Ne? Sorry,
0: ich kann, ich, ich quäle mich immer durch den Film. Ich quäl mich wirklich und durch dann den ich Film.
2: Persönlich. Dann das, ich
1: das Gefühl halt Also, Reihe. also,
0: das, das Beste an dem Film ist für mich der Soundtrack von Hans Zimmer den, glaube ich, sogar gemacht. Ach, echt? Ja, ich glaube, Teil 2 hat Hans Zimmer gemacht, warte mal.
2: Ich gucke mal auch
0: mal. Ich weiß ich auch nicht. Hm. Soundtrack ist von. Ja, Hans Zimmer. Hans Zimmer, ja. Krass. Hat er gemacht. Aber wie gesagt, Fallout ähm, hat mit den besten, Sound also dem hat meiner Meinung nach auch den besten Mission Impossible Soundtrack. Da hat Lauren hat wirklich gute Arbeit geleistet und ähm, ich mag den wirklich. Ich höre den gerne auch einfach so, einfach weil der geil ist. Und ich hoffe, dass er für Teil 7 wieder zurückkommt. Und ja, ich freue mich generell auf Mission Impossible 7, muss ich sagen. Also, da hasse ich mich eigentlich auch selber für, weil ich, es kotzt mich eigentlich an, dass Hollywood eigentlich immer nur die ewig gleichen Fortsetzungen macht.
1: Ja. Aber. Das ist ja nicht nur ein Phänomen der Neuzeit. Also das ist ja immer, immer schon so,
0: klar, aber, ja. aber äh, so neue Ideen. Wenn wir schon von einem von
1: Franchise reden, die
2: immer wieder weitergemacht werden, obwohl sie schon überfällig sind, ist Fast and Furious ja auch ein perfektes Beispiel, oder?
0: Aber ja, da habe ich den Soundtrack echt gar nicht im Kopf, muss ich sagen.
2: Also Fast and Furious ist ja dafür bekannt, dass sie ja hauptsächlich äh, sich dafür Leute an Bord haben die Songs produzieren für die Filme selber. Mhm. Also ich denke hauptsächlich an den ersten Teil oder auch an Fast and Furious 7, der mein persönlicher Lieblingsteil ist. Ähm, aber jetzt auch beim neuen Teil haben sie schon wieder Leute an Bord geholt, die extra für den Film Musik machen. Da denke ich mir, okay, macht man. Aber ich persönlich finde Rap-Musik ja auch ganz cool. Aber irgendwo ist auch ein Cut. Ich muss sagen, die Soundtracks waren immer cool für den Film, aber die Filme sind unterschiedlich. Entweder sind total gut, von meiner Meinung nach, oder sonst scheiße. Und unrealistisch. Ich persönlich muss sagen, ich mochte Teil 8, aber ich bin ganz ehrlich der Meinung, er ist einer der schwächeren Teile und schieb davor den ersten Teil, der mit Abstand einer der besten Teile ist, wenn man mal drauf guckt. Auch vom Soundtrack her und ich weiß nicht, wie es alles geht, aber ich persönlich gucke auch den neuen Teil raus so viel wie der ist. Das riecht auch schon wieder danach,
1: dass der so ein bisschen trashig wird. Also, ich muss sagen, da bin ich raus bei Fast and Furious. Ich auch. Also, ich, eine Schande.
0: also du kennst ja meine Meinungen dazu und du weißt auch, dass ich Hobbs and Shaw besser finde als die neuen Hob Fast and Furious den Filme.
1: Ich, den habe ich, hab ich sogar gesehen. Hobbs so. and Shaw habe hab ich...
0: Der einzige Grund für mich, damals Hobbs and Shaw im Kino zu sehen, war David Leach.
2: Ich, ich meine, der, der,
0: der Regisseur, der für John Wick verantwortlich ist,
2: Atomic
0: Blond. kann und Atomic Blonde kann für mich eigentlich nur gut abliefern und von der Action her war der Film geil, so die Story, meine Fresse, das ist ein Sommerloch-Kinofilm gewesen, der lief im Sommer, genau, das ist ein Film, du weißt schon, worauf du dich einlässt, weil der im Sommer läuft, also Du musst ja jetzt lustig. nicht. Die, die, also Alter. da musst du halt echt nicht die beste Story erwarten, aber der hat mich. Der, der macht mir Spaß. Der macht mir Spaß, ich geb's zu. Und mit David Leach, mit John Wick. John Wick hat fucking geile Soundtracks. Alle drei Filme. Ich liebe die. Und, ähm. Hast du inzwischen äh,
2: diesen äh, Kong vs. Godzilla geguckt? Godzilla vs. Nee, Godzilla. Die Kinos
0: machen ja erst im Juli auf.
2: Ich habe gehört, der hat auch einen score und das auch Ach, so. Da,
0: da, na, aber er hat, ist halt wieder von Junkie XL. Mhm. Ich mag den Typen echt nicht. Also, das ist so einschläfernd. Du hast halt immer dasselbe. Da muss ich sagen, Godzilla 2, King of Monsters fand ich geil, weil sie sich beim Score da auch an, diese Japanisches, an das japanische Original ähm, gewagt hat. Das ganz hat. alte Original? Genau, dieses, sind äh, also generell die, die ganzen japanischen Filme. Ähm, mhm. die, 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 der Score, der sich dann immer wieder durch Godzilla gezogen hat, dieses Dümm, Dümm, Düm, Dümm, Dümm. Und ähm, da, das fand ich halt geil. Ansonsten der Godzilla von 2014, da hat Alexandre Desplat, heißt er ja, glaube ich, gute Arbeit für geleistet. Das ist wieder so ein: der Score untermalt den Film gut, aber alleine funktioniert er halt nicht. Ähm. Was ich aber auch noch sagen wollte, weil wir hatten Leute, die für den Film Musik machen. ACDC mit Iron Man 2. Dann haben sie hat ungefähr, ich zwei Songs wirklich selber nur für den Film gemacht. Und zwar War Machine und noch irgendeinen Song, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und Mann, hat Iron Man und ACDC gut zusammengepasst. Muss ich sagen. Ich meine, ACDC ist eh immer so ein Kandidat, die höre ich super gerne. ACDC ist cool, ja. Und äh, zu Iron Man haben die halt auch wirklich gut zusammengepasst, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Also.
1: Gegenbeispiel. Ähm, was haltet ihr denn von Musik, die nicht für den Film quasi gemacht ist? Das also, hat man ja sehr viel bei den Stanley Kubrick-Filmen. By the way, mein Lieblingsregisseur. Ja. Ähm, der benutzt ja sehr viel Klassikmusik in seinen. Die wird ja der offensichtlich auch nicht viel also, gemacht.
0: Das ist ja okay. Also wie gesagt, ACDC, ähm, die haben ja auch nur ein oder zwei Songs generell für Iron Man 2 gemacht, sonst haben, haben sie ja an normale ACDC-Songs verwendet, die schon lange existieren. Und auch Kubrick, da sagst du es ja, der benutzt sehr viel Klassik. Ich finde das eigentlich gut. Also, also man muss ja nicht immer nur neuer, eigen, also eigene Musik verwenden. Man kann natürlich auch Klassik von jetzt verwenden. Oder halt bestehende Songs. Und klar, warum also, nicht? Völlig ihr zu. redet
2: gerade davon, ihr redet gerade von deutschen Leuten. Ich denke da gerade auch an Quentin Tarantino wieder, weil der auch in seinen Filmen, ich denke da hauptsächlich gerade an die an den ersten Filme von dem, also Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, der ja auch Songs einfach eingebaut, die seiner Meinung nach in die Szene gepasst haben und die ja. sind legendär ja. geworden. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob ihr gerade daran denkt, ich denke gerade an einen Song, den ich habe in meinem Kopf. Der tanzt Juma-Firm durchs Wohnzimmer. Das ist eine Szene, die geht nach ein paar Minuten. Und Szene, ja.
0: Ja. <lacht> Oder Oder
2: äh, Spoiler-Alarm sich diese Spritze setzt und die weit über der Öldose. Das kriegt auch so heftig. Oder Stop in the Middle. Who are dogs? Wenn ja. ihr euch daran erinnert. Eine Szene, ja. wo der, Diese Tanzszene von mit Michael Madsen, das ist auszunehmen. So ja, ja, ja. Ja. ja.
0: ja. Um, ja. Klar, das ist auch, also klar, das ist geil und wie gesagt, da, da ist nichts Schlimmes dran, wenn du auch so Songs benutzt, die es an sich schon gegeben hat. Das ist ja vollkommen legitim. Oder halt, wenn du auch äh, quasi die Songs remixt, das ist ja auch vollkommen okay.
2: Das hat Bad Boys zum Beispiel gemacht. Ja, Bad ja. Bad Boys for Life, also teilweise.
0: Oder halt, jetzt Morbius hat ja ähm, für den Trailer schon das Stück für Elise von Beethoven. Da haben sie ja auch ein Remake, äh, Remake daraus gemacht, also so remixed. Und deswegen, ich, 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 ich finde das, find das eigentlich vollkommen in Ordnung. Also Marc, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, also ob du da jetzt von uns raus so hinaus wolltest, oder
1: doch, doch, auf jeden ja, Fall, also,
0: ja. ich Wenn die denke, also, eigentlich,
1: eigentlich ist es quasi egal, ja. Hauptsache, der Soundtrack passt. Hauptsache,
0: der passt, genau.
1: Genau. Ja,
2: ähm, apropos Postner Soundtrack, ihr denkt doch, äh, könnt ihr, ihr kennt beide Edgar Wright, oder? Ja. Ja. Das ist so ein Typ, den ich meiner Meinung nach auch als einer der, einer der Künstler sehe und... Ich finde mal persönlich gesagt, ist Baby Driver sein persönliches Kunstwerk, was ich gesehen habe. Und da hat er es ja geschafft, verschiedene Songs auf bestimmte Szenen zu schneiden. Und ich denke da hauptsächlich an die ersten sechs Minuten vom Film. Dort hat er einen bestimmten Song, dessen Name schon wieder entfallen ist, hat er ja da aus dem Verfolgungssack gebastelt. Und das fand ich cool. Der hat nämlich genau wie Sergio Leone in seinem Film wie hieß der nochmal, Spiel, das Leben von Tod glaube ich, hat die Songs am Set abgespielt und hat dabei die Stimmung erzeugt. Und ja. dann sieht man im Rhythmus,
1: Rhythmus dazu gebaut und das war so cool. Das ist eh das immer cool, wenn, Film wenn, mal Film, wenn ein Film auf den Soundtrack auch geschnitten ist mit der Szene. Ja, ja. Das, den Szenen. das hat man zum Beispiel auch bei, kennt ihr Donny Darko, kennt ihr bestimmt, oder? Ja. Nein. Da gibt es am Anfang diese Szene in der Schule, wo dann ein Lied von Tears for Fears läuft. Auch eine super Gruppe, wie ich finde, aus den 80ern. Und da ist dann auch quasi auf. Den Song von denen die Szene geschnitten, das ist auch sehr cool, auch ein bisschen vorgespult und so in manchen Szenen. Ja. Das finde ich auch immer sehr cool, wenn sowas gemacht wird, wenn ein bisschen so mit der Musik gespielt wird.
0: Ja, das ist das finde ich echt geil. Mir ist übrigens noch tatsächlich ein deutsches Beispiel eingefallen für so Filme, die ähm, schon Musik verwenden, die schon existiert. Also nicht nur Filme, auch Serien. Unter anderem halt ähm, eins der bekanntesten Beispiele dürfte vier Blocks sein die Serie, diese Serie mit den Clans. Und da die ja schon an sich Rapper dafür an Bord geholt haben, haben die Rapper auch gesagt, ihr könnt ein paar Songs von uns benutzen. So, ja. die dann halt darin vorkommen. Und auch der Song, äh, der, der der, der Film Nur Gott kann mich richten. Da haben ja auch ein paar Rapper dann ein paar Lieder mitgemacht. Und teilweise auch für den hey, Film. Hm, äh, Tatar, weil der auch selber mitgespielt hat, oder auch Gringo, der auch in Vier Blocks mitgespielt hat. Also ist halt natürlich alles Deutschrap und größtenteils dann auch erst Straßenrap. Aber es passt ja dazu, weil die Filme halt oder der Film und die Serie ja schon in so, so einer schmutzigen Umgebung spielen, wovon diese Rapper ja auch immer rappen. Also passt halt gut zusammen. Ja, Von dem her ich ist gut.
1: natürlich sehr wild, wenn das mit Plastik unterlegt wäre.
0: Ja, oder keine Ahnung, Toten Hosen und dann ist da so eine Verfolgungsjagd. <lacht> Ja, ja, gut. Gut. Hat er was. Hat nicht. Na, wenn's Bonnie und Clyde ist, dann passt's. Aber nicht, ja, aber nicht, wenn Gringo die ganze Zeit jalla far sagt. <lacht> dann nicht. Mhm. Nee, aber welcher Soundtrack mir auch wirklich immer im Kopf geblieben ist. Und ähm, da finde ich es echt schade, dass der Komponist zu früh gestorben ist ist ähm, Johann Sicario von Johann Johansson.
2: Stimmt, der ist auch phänomenal gewesen.
0: Also allein der Score The Beast.
2: Boah, der
0: war geil. Also ich liebe den Soundtrack von Sicario. Ich mag auch den von Teil 2, aber Hildur, wie auch immer er heißt, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, das tut mir sehr leid. Ähm, kommt da einfach nicht dran ran. Und, ähm... Ich weiß nicht... Erbe nicht Marc, ich weiß nicht, ob du Sicario gesehen hast. Sicario also habe ich leider noch nicht
1: gesehen. Oh, uh, das, das, das,
0: das musst du wirklich nachholen. Das ist ein
1: Meisterwerk, Alter. Wirklich. Also,
0: Denis Villeneuve hat da echt ein Meisterwerk abgeliefert. ein meiner Lieblingsfilme auch. Und da okay. ist auch Beide, das... Beide Teile? Nee, er hat nur den ersten gemacht. Ich finde den zweiten immer noch gut, aber der erste ist deutlich besser. Aber ich mag den zweiten auch, also... Okay. Ähm, und vor allen Dingen, da du auch ein... Haas, der gut zusammenpasst. Ähm, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Emily Blunt. Blunt. Ähm, die passen richtig gut zusammen. Im zweiten Teil ist es dann ohne Emily Blunt, aus gewissen Gründen, die ich jetzt nicht sagen will, da, weil wir sonst den Film spoilern würden. Äh, den ersten Teil. Und da ja, passen die aber auch gut zusammen. Also, da gibt es zwei Dann will
1: hm? ich in, mir den, die Tage mal angucken. gibt's bei Prime.
0: Ja, Ja, der ist bei Prime, genau. Okay
1: ja weil ich äh, bin ja, glaube ich einer ja, der ja. wenigen Menschen die kein ja. Netflix hat äh,
0: ich habe tatsächlich äh, die Big Three also Prime Netflix Disney Plus
1: Disney Plus habe ich auch
0: ähm, aber Disney Hauptsächlich Plus Mandalorian. ja Mandalorian und jetzt halt so Bad Batch und weil hm. ich äh, Clone Wars immer wieder gucke und äh, da ist die Serie leider nicht mehr bezahlbar um die auf Blu-ray zu holen das ist die
2: ganze Serie tatsächlich immer noch nicht gesehen Ach, du Absolut musst das unbedingt
0: nachholen Mann ich kann's
2: nicht, ich kann Disney Plus, Alter.
1: Ja. Aber Disney Plus ist nicht so teuer. Das geht von... von also die, haben die, die haben die Preise mal angehoben in letzter Zeit. Ein, aber ein Euro,
0: weil sie Star dazu geholt haben.
1: Ja, stimmt, Star. Das war auch eine coole Erweiterung. Wo, wobei die
0: sie mir immer noch nur 6,99 hat.
1: Okay.
3: Naja, egal.
0: Disney, <lacht> ja, ihr habt das nicht ja, gehört, ja. ihr hört den Podcast nicht. Ähm... <lacht> 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 Ja, nee, da habe ich nämlich auch die Fliege zuletzt geguckt, also der mit, ähm
1: ähm, hier mit Dings, äh, wie heißt er denn? Oh,
0: Mann, wie, ich einen Namen. Independence Day, oder? Äh, ich möchte lieber Jurassic Park sagen, aber ja, du hast oder, recht, ja, ja weil ja. ich, ähm, ich weiß nicht, welchen Podcast du von uns gehört hast, aber Roland Emmerich und ich, das, wir werden nicht mehr Freunde
1: glaube ich, sogar gehört, den Podcast. Okay, ja.
0: gut, ja, dann weißt du ja Bescheid. Wobei, wie
1: wobei ich bei Roland Emmerich sagen muss, ähm, da hatte ich auch, glaube ich, kommentiert, dass ich Stargate sehr cool finde und da ist ja. auch die Musik es, extrem nice. Also die sagen, Musik hebt den Film auch höher.
0: Universal Soldier ist okay, relativ gut, wenn du bedenkst, dass es ein Film der damaligen Zeit ist. Das ist Universal Soldier gut? Hm? Stargate, ja. Und Independence Day 1, jein.
1: Ist halt ja kultig, ne? Ist halt Kult,
0: aber alles andere danach ist halt... Schrott. Da kannst du auch nicht mehr entschuldigen, dass die Effekte schlecht geeitert sind, weil das sind sie ja teilweise schon in Independence Day 2 und von Midway will ich erst gar nicht anfangen. Ähm, und jetzt werden sich wieder Leute darüber freuen, dass sich Emmerich schon wieder bashe. Hä, hey, du wolltest damit aufhören? Das mach ich ja auch. Ich habe ja, ja Film als Schrott hingestellt. Ups. Ja, aber ähm... Er macht halt pure Unterhaltungsfilme, wo du den Kopf wirklich komplett ausschalten Ich, ich würde sogar da, du musst da den Kopf mehr ausschalten als zu Fast and Furious. Fast and Furious geht es um Familie und
2: da ja, geht um, um... Also,
0: also ich, ich, ich stelle wirklich die These auf, für Emmerich Filme, wenn du unterhalten werden willst, musst du den Kopf wirklich mehr ausschalten als im Fast mhm. and Furious.
1: Ich hatte noch gesehen 2012, aber das ist auch schon länger her. Aber der ist halt... Ich glaube, ich glaub, ich glaub als Kind, als ich den gesehen hatte, so mit elf Jahren, da fand ich den ganz cool. Ja, aber ich meine, ich fand auch
0: White House Down mit elf oder zwölf, fand ich gut, wann auch immer der lief. Oder 13 war ich da, keine Ahnung. Da mochte ich ja, auch White House, House Down. Aus. Aber, aber White House Down letztendlich war halt ein... Ich habe ja für mein Emmerich-Video extra alle Filme nochmal geguckt und ach du habe ich ja eine Qual, oder? Also, also, das waren für mich wirklich nur Qualen. Das war wirklich, ich dachte irgendwann, Alter, macht bitte, dass es aufhört. Bitte. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Midway würde ich nicht mehr so schlecht bewerten wie damals, weil da ist einfach mein Hass, dass ich den Film im Kino geguckt habe und wertvolle Zeit im Kino verschwendet habe, da gewesen. Mittlerweile wäre es mir aber egal, einen Film wie Midway im Kino zu gucken, einfach weil ich sagen könnte, ey, ich war wieder im Kino.
1: ja. Wenn
3: die
0: also, wenn ich das aufmachen dann deswegen, ähm, Einfach Film. Godzilla vs. Kong. Ich freue mich drauf, aber ich habe auch die Review von David Hein auf Letterbox gelesen. Ach du Scheiße. Das klingt echt gar nicht gut. Aber ähm, Godzilla vs. Kong wird von mir, wenn ich dazu eine Review mache, einfach schon extra Punkt bekommen. Dadurch, dass ich ihn im Kino gucken konnte, wenn es soweit ist. Stimmt. Also allein dafür wird er, was total sinnlos eigentlich ist, wobei Corona... Dafür aber also bei Tenet auch, auch so,
1: muss ich sagen.
0: Ja, ja, und ich meine, Tenet habe ich fünfmal im Kino tatsächlich geguckt. Ähm, mhm. Aber bei Tenet, also, das ist halt ein Film, den muss man im Kino geguckt haben. Ja. Das ist, das ist ein Film, der gehört halt einfach auf die Leinwand. Ich meine, jeder Film gehört auf die Leinwand letztendlich, aber ja. es gibt Filme, die gehören halt... Sind
1: jetzt
0: ja, oder es ist ein Film von Asylum, dann ist es egal, aber ähm, ja. Also, so sehr wie ich Sharknado liebe, aber im Kino muss ich die Reihe dann doch nicht gucken. Aber ähm, es gibt ja halt nochmal Filme, die gehören halt noch mehr auf die Leinwand als andere. Ja.
1: Und, ähm, bevor wir jetzt weiter abschweifen. Ja, was vollkommen normal ist. Ja. Ich würde gerne noch auf einen Soundtrack eingehen von dem Film und zwar von Scarface. Uh ja. Scarface auch sehr toll. Den musst du nachholen. Ich hole Sicario nach. Du holst Scarface du, du nach. Musst
0: Scarface <lacht> nachholen unbedingt. Und ich muss wirklich ja. mal Sacred Place nachholen. Ein Kumpel liegt mir auch die ganze Zeit im Nacken. Gucken wir endlich alle Wrong Turn-Teile. Und ich meine so, Alter. Ich weiß nicht, kennt einer von euch Wrong Turn? Nein. Um, nee. Das Und? ist so eine Horrorfilmreihe. Ähm, da geht es um irgendwelche Hinterwäldler in so einem Wald in West Virginia, die die ganze Zeit Jagd auf Menschen machen und so und ähm, sie sind okay. lustig, unterhaltsam, aber nee, das, äh, ich, ich, ich finde halt langweilig, also ich finde es nicht gruselig. Ich muss auch sagen, bei Halloween, dadurch, dass ich die Filme jetzt alle so knapp hintereinander geguckt habe, ich bin mittlerweile auf der Seite von Michael Myers. Weil die Jugendlichen stellen sich in dem Film immer so dumm an, dass ich mir denke, Alter, ihr habt es nicht anders verdient. Wie oft kam er ja jetzt schon wieder zurück? Ja, also, nee. Schon, ja. Also, mittlerweile, sorry. Michael, mach dein Ding. <lacht>
1: <lacht> Auch weiter so. Ja, Mann.
0: Also, aha. Aber wir, 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 wir schweifen ab. Egal.
1: Ähm, wir können noch mal gerne über Musikfilme reden. Und zwar, Stichwort, Blues Brothers. Ja, ja. Den magst du ja, glaube ich, auch. Hattest du. Ja, Blues
0: Brothers ist genial. Da habe ich mir jetzt also... ich nicht gesehen. Ähm, hol den nach, Mann! habe ja, nicht
1: gesehen. Also gesehen. Kultiger, kultiger Kultfilm. Ja, also, also, also bei das Blues... Einfach cool, cooler Film.
0: Blues Brothers, da habe ich mir jetzt... Kommt ja bald mein Geburtstag auf mich zu. Und das war für mich eine Qual, Geschenke rauszusuchen. Aber ich habe dann gesehen, von Blues Brothers gibt es eine Blu-ray-Edition, die aussieht wie die alte VHS-Kassette. Da habe ah, ich halt gesagt, okay. das wünsche ich Gut. mir. Weil ähm, Blues Brothers ist echt so ein Film, der, der Da
1: geht es ja auch quasi um Musik.
0: Genau, genau, <lacht> genau. Und der Film ist echt genial. Und der hat auch einen genialen Score. Mhm. Und ähm, ich meine, so was ich zum Beispiel noch. Also, ich mag so andere Musik, Musikfilme und Musicals zum Beispiel gar nicht so richtig. Das ist einfach nicht meins. Selbst okay, wenn ich die Musik mag, mag dann. Ich zwinge was mich hältst
1: drin. du von, von, von Mama Mia?
0: Nee. Habt nicht hab gesehen, ihr den gesehen? Nein, ich mag ihn nicht.
1: Okay, ähm, ich mag die Musik von Aber. Das ich macht ja. den Film noch erträglich, aber. Ja, aber also, ich habe also, ja. ich, ich hab
0: halt dieses Problem. Ich mag auch Green. Aber. Bohemian Rhapsody.
1: Fand's nicht gut?
0: Ich bin halt echt kein Film so von Musical-Sachen und so. Und ich meine, so sehr, wie ich als Kind auch König der Löwen geliebt habe. Aber als ich dann mit einer Ex von mir zu den Remake musste, was meiner Meinung nach nur bescheiden war. Ähm, warum müsst ihr einen Film immer singen, Mann?
1: Jeder Disney-Film. Ja,
0: auch, auch ähm, die Allardin, das Aladdin-Remake, ey, nee, hatte auch, klar, Will Smith hat im Englischen eine schöne Stimme da gehabt. Ich habe den dann auch mal in Englisch Die
2: äh, aber... Beste Version ist eigentlich die Englische. Wenn man schon von. Ja, den, ja, die deutsche Version
0: äh, stuhl da du richtig du Englisch
2: ab. gucken, weil die deutsche Version ja. ist immer scheiße.
0: Aber ähm, warum unter anderem König der Löwen, das Original, diese Zeichentrickversion viel, viel besser ist als das Remake, beste Grund ist Hans Zimmer.
2: Aber auch Elton John.
0: Ja, Elton John und Hans Zimmer. Die beiden sind der einzige Grund, warum das besser ist. Und dass das seit halt Kindheit ist. Und
2: das Witzige ist einfach nur, dass für beide Filme einen Oscar gekriegt, ne?
0: Ja, aber die Sache ist halt, ich kann ja Remakes an sich teilweise verstehen. Ich meine, Godzilla hat es jetzt mal ganz gut getan, dass sie gesagt haben, wir behalten das Design bei, typisch japanisch, aber ihr kriegt jetzt mal die Geldquellen, die Hollywood halt hat. Aber wer braucht wirklich 1-zu-1-Remakes von alten Filmen, die wir schon mal hatten? Ich weiß es nicht. Zumal, Achtung, das wird jetzt das ein Also, also wer, wer, ja. den, wer den alten König der Löwen nicht gesehen hat, ihr habt eure Kindheit komplett verpasst. Ich Und jetzt kommt der größte Dieser Spoiler wird euch den neuen König der Löwen kaputt machen, abgesehen davon, dass die männlichen, männlichen Löwen keine Roden haben. Ska, no. Bruder, hilf mir. Kommt nicht vor. Es fehlt, lang lebe der König. Ja,
1: krass. Also das, 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 das ist,
0: das ist, als ob du sagen würdest, wir remaken jetzt Star Wars Episode 5 und dann, aber dieses Einfach Nein, ich, und, und dieses Nein, ich bin dein Vater wird rausgestrichen. Oder, ja,
1: ja, also, da, also,
0: nee, das, nee. Da ist schon was dran, ja. Ja, also Aladdin, da kann ich halt nicht mitreden, weil ich bin nicht so der Disney-Fan.
2: Also ich habe Also ich mochte den Aladdin-Film einfach. Es hat einfach zwei Gründe. Vor allem hast du einfach den typischen Look von Guy Ritchie irgendwo, wenn man ja. mal drauf guckt. Und du hast Will Smith und ich bin großer Will Smith-Fan, so nebenbei. Und die Kombination hat mir Spaß gemacht. Der Film hat Spaß gemacht, ja, aber ich brauche kein zweites Mal. Also ja. Also, Es ist ein Teil Film für zwischendurch, wenn man mal Lust hat, aber ich persönlich brauche nicht. Aber
0: Wofür ich, ich mich... Ich fand
2: Will Smith unterhaltsam. Also,
0: wofür ich mich ich geschämt habe bei dem Film, ich habe mich total gelangweilt, muss ich zugeben. Und meine Ex ist dort halb am Heulen, weil die den so richtig traurig und emotional fand. Und ich sitze da so, boah, Alter, ich penne gleich
2: ich glaube, ein. <lacht> War da die? Ja. Hast du ja. Ach du Scheiße, so. Super.
0: Also ich penne da fast ein und sie so halb am Heulen, weil sie im Film so traurig fand. Und ich so, oh, Alter. Ich fühle
2: Schlimmer. Also hätte ich Ärger heul, wenn ich das gewollt hätte.
0: Also, nee, also, ähm, ich heule auch sehr selten bei Filmen. Wenn es Filme, also es ist teilweise komisch, bei welchem Film ich dann heule. Ähm, Interstellar zum Beispiel am Ende, weil ich das unfassbar traurig ja, das finde. Keine Schande. Ähm, aber Inter das, keine Schande das Ende von Interstellar stehen. ist auch traurig. Ich verrate jetzt aber nicht. Ähm, weil der Film ja vergleichsweise nicht so alt ist wie jetzt König der Löwen oder so. Ähm, oder bei Gran Torino am Ende, da habe ich auch ein bisschen Tränen in den Augen. Und wo ich auch Tränen in den Augen habe, ist Star Wars Episode 9, wenn ich es gesehen habe, was sie aus Star Wars Episode 9 gemacht haben. Da, trau da weine ich aber eher vor Trauer. <lacht> ähm. So
2: Alter, ich wo? weiß ja. nicht, was, äh, Mark, ich weiß nicht, was du von der neuen Trilogie hältst, aber ich persönlich habe weit gekotzt beim letzten Teil. Ich habe richtig Wut gekriegt. Für mich
1: persönlich. Ich hab, das ist ich, so ich ein hab den, Mist, ey. Wirklich. Ich habe auch im Kino gesehen, meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter was? hat mir quasi damals äh, Star Wars nahegebracht. Also quasi, es war meine erste Filmerfahrung. So mit drei, vier Jahren habe ich den Episode 4, also quasi den ersten Teil. Ja, den chronologischen Teil genau. Sitz genau. Sitz. Genau, den habe ich damals zum ersten Mal gesehen und bin quasi mit Star Wars aufgewachsen. Deswegen ist es auch so mein Lieblingsfranchise, weil das ist einfach so meine Kindheit. mir ähm, ähnlich. Und dann, dann war ich mit ihr im Kino und ich fand den jetzt nicht so kacke. Also wahrscheinlich müsste ich ihn jetzt nochmal gucken und es war wahrscheinlich, weil ich im Kino war und das mit ihr zusammengeguckt hatte. Ähm. Ja, aber dann irgendwie so der, der Plot-Twist am Ende, wenn man das so nennen kann, ganz komisch und. Also, ja, weiß ich nicht, ne?
0: Also, sie wollten mit Episode 9, Episode 8 rückgängig machen und dadurch haben sie die ganze mm -mm. Trilogie komplett zerstört. Und ja, das also widerspricht
1: sich dann halt auch noch. Alles. Ja,
0: ja, komplett. Und was ich sagen muss, die Kombination J.J. Abrams und Ryan Johnson passt mal so überhaupt nicht zusammen. J.J. Abrams ist so dieser Typ. Ich versuche den Fans so gut wie möglich das wiederzugeben, was sie wollen und beruhige sie alle.
1: Episode 7.
0: Ryan Johnson ist so der, ich will neue Schritte wagen. Und jetzt mal ganz e alle festhalten, Episode 8 ist für mich von den dreien der beste Film, weil es ist ein richtig, richtig guter Film, aber kein guter Star Wars-Film.
1: Um. Also, Würde ich, ich, würd ich, würd ich auch unterschreiben. Das ja. ist gewagt. Ich persönlich mochte
2: auch Teil 7, einfach weil es für mich ein großes Kinoerlebnis war. War, glaube ich, glaub, der Ach, mein, erste Mal wieder, oder mal wieder Wars, ja. wie damals. Hm. Ich persönlich so, habe ihn sehr gemocht im Kino. Ich habe jeden den Kino gesehen von dieser Reihe. Das bereue ich auch irgendwie nicht, aber es war trotzdem doof. Teil 8, da habe ich ihn zweimal gesehen. Und nachwirken ist das der Film, der in meinem ersten Kopf bleibt.
0: Ja. Allein. Und Teil 9, was ist ja eine Enttäuschung. Hatten. Wegen den Flugzeugen. Wenn ich ich drauf gucke, dass, dass ich dem
2: Film bei meinem Text 5,5 Punkte gegeben habe, sagt das schon alles.
0: Ich muss sagen, Teil 9 ist halt, hat halt für mich halt auch dieses Problem. Ich habe mich durch Al McDermott, heißt er, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, der den schauspieler mhm. ähm, Ja, schon. Habe hab ich mich dazu ins Kino bringen lassen, weil ich dachte, boah, geil, der ist wieder dabei, let's go. Ich bin Marketingopfer geworden, Mann. Das, ist, das war die dümmste Idee, die Disney haben konnte. Lass mal den zurückholen. So, weil damit haben sie halt wirklich alles komplett kaputt gemacht. Und. Ähm,
2: ich, ich, war aber gar nicht so doof. Ich mochte sie irgendwo. Einfach ich, weil sie ich, wie er so. Ich mag
0: seine Rolle, Verpackung ja. Aber, aber wenn du mal drüber nachdenkst, hat es die ganze Trilogie komplett kaputt gemacht.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen komisch ja, auch, ja. Ja, ja also.
0: also ich habe selten eine Trilogie gesehen, die jemand so verhunzt hat wie die neue Star-Wars-Trilogie. Star ja, auf ähm, jeden Fall. Also, du hast
2: Ryan Johnson eine Trilogie machen und du hast eine beste Trilogie der Reihe.
0: Äh, ja, wahrscheinlich mit einer der besseren, definitiv. Ich muss sagen, auch ähm, Rogue Run ist meiner Meinung nach der Favorit von den Disney-Star-Wars-Filmen.
1: Ähm, das sind das ja auch, sehen auch viele so, ja.
0: Glaub, und ähm, ist, ne? da, der hat auch einen guten Score auch einen Score, der in Erinnerung bleibt der auch mhm. nicht von John Williams ist sondern von Stimmt, ja. Michael Giancino heißt er glaube ich wenn ich mich recht erinnere und ich liebe den Film einfach und ähm, ich mag ja auch ähm, Gareth Edwards, der hat ja auch den 2014er Godzilla gemacht, den mochte ich ja tatsächlich auch ja, ähm, ich mag's. Die Dann Sache ist, um noch
1: mal ja. ähm,
0: mhm. wenn wir eh gerade schon bei Star Wars sind, muss ich sagen, die Person, die für Star Wars am aller, 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 aller besten ist, ist sogar nicht mal George Lucas, sondern Dave Filoni, der Schöpfer von Clo The Clone Wars, Rebels und der auch ein paar Mandalorian-Folgen gemacht hat. Stimmt, das ist...
2: Auch einer. Du eine großer Günstler ist das.
0: Also, weil er hat so viel aus den Legends-Bereich zurückgeholt in Star Wars und auch sinnvoll eingebaut, dem muss man einfach nur dankbar dafür sein. Und mit Ahsoka hat er einen der besten Charaktere überhaupt geschaffen, weiblichen Charaktere. Also, sorry, Marc, ich hab ich,
1: dich gerade.
0: Ich hab dich gerade unterbrochen, sorry.
1: Ähm, genau, um nochmal den Bogen zu spannen, zu Soundtracks. Ähm, was ich jetzt sagen würde, was wahrscheinlich auch mich vielleicht ein bisschen hater entfahre, aber ich finde von den Prequels den Soundtrack von John Williams sogar noch besser als von den Originalfilmen.
0: Mhm. Allein wenn du dir
1: sowas anguckst wie Duel of the Fates von... Duel Episode of 1. the Fates ist schon von, geil. Das Ende von Episode 3.
0: Ähm, ja, diese Order 66 theme zum Beispiel. Ja. Also, also, das ist schon
1: geil. Es baut, es baut auf dem Original-Soundtrack auf und ja. erweitert diesen quasi.
0: Klar, ähm, ich finde es auch geil. Ich würde sogar sagen, ich meine, der Original-Soundtrack hat halt äh, den imperialen Marsch, ne? Aber. Ja, das,
1: das, das halt so wie generell das ganze Star Wars, da, tue ich mich immer schwer, das zu bewerten, weil. Ich weiß Aber nicht, wie ich das bewerten soll, weil das ist für mich einfach so, das ist Teil von
0: Prinzipiell würde ich sagen, so ein paar der Prequel-Sachen ähm, geben ihnen schon einen Grund, warum es doch besser sein kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diesen Typen Samuel Kim? Um, den musst du, den musst du mal auf Spotify suchen, weil der macht ähm, der macht richtig, richtig gute Mashups von Star Wars, von den Star Wars-Sachen. Da hat er richtig gutes Duel aus the Fates bei. und auch Samuel so ein -S -S Kim? Okay. Genau. Und der hat auch macht da auch richtig gute Mashups ah, von. Ja. Ja. Also musst du dich mal so ein bisschen durchhören, der macht da echt gutes Zeug. Gerade das Star Wars Zeug ist richtig gut von ihnen. Und mhm. den finde ich da echt cool. Aber um, zum Beispiel bei Star Wars, da sagen halt immer alle John Williams. Aber wer halt auch komplett unterschätzt wird in Star Wars, ist Kevin Kiner der Typ, der halt die Soundtracks von The Clone Wars, Rebels und jetzt auch Bad Batch macht.
1: Weißt du, hey, du bist sehr bei, bei Clone Wars.
0: Äh, ja, ich, wie gesagt, ich, äh, Clone Wars ist für mich das geilste an Star Wars überhaupt, weil ich halt damit aufgewachsen bin. Mhm.
1: Ähm, es gibt auch dem ganzen Universum sehr viel Neues, Ja, also
0: ne? ich muss sagen, durch so Clone Wars verstehst du erst, warum das so schlimm ist, dass die Klone die Jedi in der Outer 66 angegriffen haben. Und dass es nicht einfach nur ein Befehl ist, auf den die die Klone da schön brav gewartet haben, sondern dass sie selber nichts dafür konnten. Weil wenn du nur die Filme guckst, könntest du ja denken, ja, die Klone wussten davon die ganze Zeit Bescheid und sind eigentlich die größten Verräter und die größten 31er überhaupt. Ähm, aber die konnten ja selber nichts dafür und die Klone bekommen gerade auch durch Clone Wars halt viel mehr Tiefe. Viel, viel mehr. Da wird halt auch gezeigt, dass sie wirklich eigene Persönlichkeiten alle haben und so. Und die dann durch die Order 66 alle verschwinden.
1: Würdest du denn dann auch ähm, generell die Prequels höher ansiedeln, allein durch Clone Wars? Also wenn es das Clone Wars nicht gäbe, denke ich mal, fändest du die Filme schlechter, oder?
0: Wenn es Clone Wars nicht gäbe, würde ich definitiv sagen, da sind die Filme schlechter, weil letztendlich gibt es nur einen Film, den ich komplett davon gut finde, und das ist Episode 3. Und bei Episode 1 gefällt mir der Kampf mit Darth Maul. Sonst sind die Filme für mich aber halt, sie sind da.
1: Nee, da da, da würde ich immer sagen, ich finde Qui-Gon schon cool. aber. Ja, ja, nee, ich, mit Qui-Gon Qui 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 ist
0: auch cool, aber wie gesagt, dadurch auch der Kampf mit Darth Maul, der ist halt cool. Aber ja, stimmt, stimmt. Sonst und, generell der Soundtrack, und der schon. Soundtrack, aber sonst gerade Episode 2, da finde ich nur das Ende, wenn die Klone kommen, geil, aber sonst ist halt da, ne? Mehr nicht. <lacht> ähm, ich behandle gern Clone Wars auch separat und finde es einfach genial und wofür ich Clone Wars halt am meisten dankbar bin. Jungs, ihr habt Darth Maul zurückgeholt. Dafür kann man die einfach nur lieben. Also, weil Darth Maul wird in Clone Wars so ein unglaublich intelligenter Charakter. Und deswegen ist es halt auch schade, dass ja diese. Die, also Solo hätte ja eine Trilogie werden sollen, ne? der Solo-Film. Der ist aber
1: gefloppt, oder?
0: Ja, ja, der ist ja gefloppt weil, ähm, das, gefloppt, weil Disney den nur ein paar Monate nach Episode 8 ins Kino gebracht hat. Und ja
1: gut, das ist natürlich nicht so.
0: Und das irgendwie in eine, eine das der dümmsten Ideen. Weil da ja. ist mal ausgeschieden mittendrin. Genau, ja. Also da hat alles schief, äh, wie, wie bei den restlichen Filmen, alles ist schiefgelaufen da bei Disney. Ähm, aber das hätte ja eigentlich eine Trilogie werden sollen. Und ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen?
1: Ich hab den leider ja. noch nicht gesehen, der fehlt mir noch.
0: Okay, Dadurch, ja, also du Der dann einen Bogen drum gemacht. Ähm, den anderen macht er ein eigenes Bild. Ich bin schwach. Also da, da, am Ende gibt es halt eine Szene, ich wollte sie eigentlich ansprechen, aber wenn du noch nicht gesehen hast, dann möchte ich sie nicht ansprechen. Ähm,
1: die dir gefällt, oder? Äh, ja, gefällt?
0: doch, die, 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 mir gefällt. Und die wir dann halt auch Dave Filoni durch Clone Wars zu verdanken haben. Ah, okay. ähm, ich meine, wenn du eins und eins zusammenrechnest, weißt du schon, was ich dir irgendwie sagen will, wahrscheinlich. Aber,
1: ähm Ich glaube ich, denken.
0: Ja, gut. Also, wenn du den Film gesehen hast, dann wirst du es, glaube ich, wissen, was ich sagen, sagen wollte. Mhm. Und
1: dann dann denke ich ja nicht.
0: Genau, genau. Ich muss die ganze Zeit aufs Ende warten. Was wollte er von mir? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, nee, aber
0: gut, jetzt sind wir halt von ähm, Soundtracks komplett zu Star Wars abgedriftet. Aber das ist ja auch okay. Aber
1: Star Wars macht Star Wars
2: aus dem nach einem aus. Eigenen ja. Story, ne?
0: Eigene Frage. Ja, ähm, definitiv. Ich würde gern von euch wissen. Ich meine, Amazon macht ja eine Herr der Ringe-Serie. Ja. Und die Erwartungen von mir aus sind da eigentlich relativ hoch, weil sie bauen ja auch wieder Kulissen in Neuseeland, Brettern da ordentlich Geld rein. Es spielt ja diesmal auch im zweiten Zeitalter und nicht im dritten Zeitalter wie die Filme. Weil das eine Bedingung ja. der Tolkien-Familie war. Was erwartet ihr von den Soundtrack?
1: Der soll episch sein. Wer, 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 macht den
0: Soundtrack? Ich weiß es noch nicht. Aber was weiß erwartet man, ihr davon? Weiß man, noch nicht. Weiß man okay. noch nicht. Also wir wissen, dass Howard Shore wahrscheinlich am besten dafür wäre. Ja. Ähm, ich würde es mir auch wünschen, wenn er es wäre. Aber ich weiß halt nicht, was Amazon da macht, ne?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage mit Erwartung, weil ich versuche mal meine Erwartungshaltung runterzuschrauben, damit ich nicht enttäuscht werde.
0: Ja, aber ich muss sagen, gerade bei Herr der Ringe sind meine Ansprüche sehr hoch, weswegen ich
1: Ja, automatisch schon, ne? Äh, weil
0: ich Hob dadurch gucke ich halt Hobbit auch mit gemischten Gefühlen. Ich mag die Hobbit-Filme, aber kommt für mich nicht an Herr der Ringe ran. Ähm, und ich muss sagen ich erwarte etwas, was mindestens fast so gut ist wie die Howard Shore Musik. Also es muss auf den Level sein, damit es für mich richtig gut wird. Deswegen gut, wie gesagt, Holt oh, Amazon, wenn hier irgendein Amazon Mitarbeiter zuhört, ruf mal bei ruf mal bei Onkel Jeff an und sag, jo, Howard Shore muss daran, ne? Ja, definitiv. <lacht> ja, und ähm, ja, also das würde ich mir davon halt echt wünschen. Ja... Schlechtester Soundtrack, den ihr gehört habt? Eurer Meinung nach?
1: Oh. Uf, oh. Ähm, oh. Das ist jetzt eine, eine gute Frage, da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet, dass es mich kalt erwischt. Ja, ähm, ich weiß
2: auch nicht, welcher der schlechteste war. Oha. Ich würde vielleicht sogar sagen, den von Tekken 3. Also Hack'n 3 also, hat ja auch äh, so einen komponischen Soundtrack und der ist viel zu aufgedreht. Also da merkst du, wenn es Actionreich wird, haut er drauf und wenn der dann ruhig ist, wird's ruhig. Ja. Und versucht direkt zu manipulieren. Ich hasse sowas. Also
0: ja. Also bei mir würde ich tatsächlich sagen, also also mir fällt auch nicht so richtig im Film ein, aber alles, was halt immer komplett austauschbar ist, und da das eins der austauschbarsten Filmuniversen für mich Transformers ist, würde ich sowieso Transformers sagen.
2: Die ja, auch voll mit der Musik rein, ne?
0: Ja, und das also. ist auch so eine generische 0815 Musik. Und oh. ähm, jetzt mal ganz ehrlich, die Musik kannst du von Film zu Film austauschen und du kannst die Actions, ich meine, ich könnte euch jetzt irgendeine szene aus einem Transformers zeigen und ich wette mit euch, ihr könnt mir nicht sagen, welcher Transformers Film das ist.
1: Die sind wahrscheinlich alle gleich, oder? Äh, war wahrscheinlich, also ich könnte es eh nicht sagen, weil ja. ich es nicht gesehen habe, aber...
0: <lacht> du hast echt nichts verpasst, also... Ich persönlich, ich
2: habe hm. die Transformers format ja noch nie gesehen. Hättest du mir die mit 6 gezeigt, ich wäre wahrscheinlich darauf abgegangen, aber... Die Filme also gehen ja. halt...
0: Die, die gehen halt auch viel zu lang, die Filme. Die sind gehen, ja, 90 gepackt, die, die, die Sache, die gehen ja teilweise zweieinhalb Stunden.
1: Okay, gerade wie willst du denn das mit Inhalt füllen? So Slow-Motion,
0: also die, die Action läuft immer in Slow-Motion ab. Ach so, ja, Michael ja. Bay, der ist grüßen, ne? Also, es, 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 wir reden ja von Michael Bay hier und Michael Bay heißt ja mittlerweile automatisch Slow-Motion und von dem her gehen die Filme dann fast so lange wie Hobbit und Herr der Ringe zusammen.
1: Ich bin, Michael Bay ist
2: Ich denke ähm, ja gerade, wenn Michael Bay an, selber gerade einen Film ein, wo der Soundtrack komplett deplatziert ist. Und das ist sein aktuellster von vor zwei Jahren, sein Netflix-Film da, Six das Underground.
0: Auch, ich möchte an dem Film gar nicht denken, Mann.
2: Marc, also wir beide bezeichnen hm. den Film als Masturbationsmaschine für Michael Bay. Also, sagt okay. schon alles. Und okay, okay. ich muss dazu
0: anmerken, ich habe fünfmal versucht, den Film zu gucken. Und jedes Mal habe ich nach spätestens 20 Minuten den Film ausgemacht.
2: Ich habe gekotzt. nach zweimal durchgucken. Ja.
0: Ich weiß halt auch echt nicht, wie du dir das Ich kennst.
2: weiß nicht, wie ich ausgehalten aber es ist eine Katastrophe. Also, ich kann Leute also. verstehen,
0: wenn sie sagen, ey, ich will meinen Kopf komplett ausschalten und gucken mir das an. Ja, okay, aber dann wäre es mir halt einfach zu lang dadurch, dass Michael Bay immer auf seine zwei bis zweieinhalb Stunden kommt. Dann wäre wir das wenn halt wieder das zu viel. In 20 kürzer, oh, wenn du hast in du doppelter, Geschwindigkeit
1: hey. guckst, wenn du doppelter Geschwindigkeit guckst, dann hast du die Slow-Motion-Szene nicht mehr.
0: Ja, genau, genau. Ja, also, ähm, ich sage auch mal wieder scherzhaft, wenn du die Slow-Motion-Szene normal abspielst, dann ist der Film plötzlich eine Stunde kürzer. Ähm, hm. aber, ja. ja, also, aber ich finde halt, bei Michael Bay geht halt weniger ist mehr. So, ich mhm. habe nichts gegen lange Filme. Mein bestes Beispiel, was ich jetzt auch immer wieder genannt hat, Herr der Ringe gucke ich lieber in Extended als normal tatsächlich.
1: Wie lange gehen die in
0: Extended? Ähm, der ersten, also, also der letzte geht viereinhalb Stunden, ja. und also okay, Ich weiß, alle sechs Filme zusammen gehen fast 22 Stunden, das weiß ich mal, weil ich einen Marathon komplett hintereinander gemacht habe.
1: Habe ich auch mal versucht mit einem Kumpel, also die normalen, normalen, normalen Cut ja. Ich dann irgendwann raus.
0: Also ich habe tatsächlich alle sechs Filme hintereinander geschafft, aber es ist so eine Sache, die muss ich nicht normal machen. Ähm, ich hätte
1: ich aber noch ein gutes Beispiel für einen Soundtrack, der, den ich jetzt nicht kacke fand, aber der mich ein bisschen enttäuscht hat. Ja. Ähm, tatsächlich sogar von John Williams. Und zwar von Minority Report weil da fand ich den Soundtrack der war der hat mich die ganze Zeit erinnert an, an Star Wars oder an, an Indiana Jones da dachte ich so das ist irgendwie jetzt gleich hier kommt Indie um die Ecke und das war irgendwie dass das passt nicht so ganz zum Film fand ich jetzt
0: ja ja ich ich habe den leider gerade nicht im Kopf aber ich weiß was du meinst so also wenn Soundtracks einfach nicht so generell zum Film an sich passen das ist halt auch immer
1: es, es wirkte so, als, als würde da John Williams versuchen, sich selber wieder irgendwie, ne, ja, also aus seinen guten Zeiten, aber
2: hat für mich irgendwie... muss da gerade so ein an einen Komponisten denken, der hört sich auch in seinen, Sound in seinen Soundtracks immer gleich an, du weißt eigentlich, dass er sofort, dass er das ist und vor allem mit dem Regisseur, der ganz zusammenarbeitet. Kennt ihr David Holmes? Hm.
0: Hm, vom Namen her, was hat denn der gemacht?
2: Äh, die Oceans Trilogie? Äh,
0: ah, ja, Sportart, ja, 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 mhm. ja, ja
2: oder auch Logan Lucky oder jetzt auch den neuesten Film von David Soderbergh und ganz ehrlich der, bei dem kannst du damit rechnen dass der gefühlt immer die Songs die Soundtracks für David Soderbergh Steven Soderbergh sorry Steven Soderbergh macht das macht er immer
0: ja aber es ist ja eigentlich wie mit Hans Zimmer das war ja wirklich jetzt eine Premiere dass er für Tennet nicht einspringen konnte war ja wirklich schon eine Überraschung weil du hast ja eigentlich immer wenn Nolan einen Film macht, dann weißt du eigentlich immer, Hans Zimmer macht den Soundtrack dazu. Sie
1: gebucht, so wie äh, Sergio Leone und Morricone Genau, genau, das ist eigentlich so, das ist,
0: also ich finde so, Nolan und Zimmer sind so das Dreamteam in Hollywood.
1: Mhm.
2: Weil, das stimmt.
0: Weil Nolan sagt, yo, Bruder, wir machen einen Film und Hans Zimmer, yo, ich bin schon fertig mit dem Soundtrack hier, bitte. Ähm, bei Tenet hat es dann ja nicht geklappt, was ja daran lag. Dune und No Time To Die und wie wir auch wissen, Spongebob. Ähm, Spongebob vor allem Spongebob. <lacht> Spongebob, so, äh, du kannst niemandem sagen. Also für Dune denke ich mal, werde ich es verstehen. Wir wissen ja nicht, was bei Dune auf uns zukommt, aber ich denke mal, Dune wird das geil. Da
1: hab habe ich tatsächlich Erwartungen, weil den Original von David Lynch fand ich kacke.
0: Ja, ja, und, und ich meine, Denis Villeneuve, da sind die Erwartungen hoch einfach. Und hm. ähm, No Time to Die, muss ich sagen, ich freue mich auf und wenn es ans Zimmer da jetzt dabei ist, ja, freue ich mich noch mehr. Aber du kannst niemand erzählen, dass er sagen, yo, ich muss halt Tenet abbrechen, weil ich hatte halt drei andere Projekte und dann nennt er die Projekte was? Spongebob war dabei? Ja, Mann!
1: So. Ist das Ist ein Joke?
0: Nee. Äh, nee, 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 wirklich. Okay, warum? Ja. Also oh. ich, ich muss sagen, halt, das einzige Geile am Trailer bei Spongebob für mich war halt auch, dass Keanu Reeves dabei war. Da hat's, ich um, glaube, dass,
1: hey. dieser, dass dieser Keanu Reeves-Effekt, wenn er dabei ist. Ja, der aber. So. Ja, ist
0: aber ähm, bei Cyberpunk hat ja größtenteils für viele nur mäßig funktioniert. Bei mir hat es halt funktioniert, weil ich das Spiel größtenteils bugfrei spielen konnte und halt auch eine Next-Gen-Konsole habe, wodurch ich auch grafisch nicht so eingeschränkt bin wie die Last-Gen-Konsolen. Wobei ich es eine Frechheit finde. CD Projekt Red meinte ja, jo, Februar kommt das Next-Gen-Grafik-Update, ne? Das haben sie jetzt auf Oktober verschoben. Da ist das Spiel aber fast ein Jahr alt. Schwierig, ne? ich, 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 ich tue mich aber auch immer schwer an, Spiele nochmal von vorne zu spielen, wenn ich die Story schon kenne. Und ja, ich meine, ich werde es dann wahrscheinlich nochmal machen, weil Cyberpunk hat mir an sich Spaß gemacht, aber. Mhm. Das hat größtenteils mhm. eigentlich auch vom Piano Reeves-Effekt gelebt, ne?
1: Ja.
2: Ähm, also was, sogar, weil ja. eben Keanuys mit dabei war, glaube ja. ich. Ich, ich denke
1: auch, das denk, hat auch viel dazu beigetragen. Also ich meine, der Hype ja. war schon immer ich da, weil... Der star Schlecht in Hollywood. Und weiß... Der bescheinendste Typ auf der Welt.
0: Ich weiß, 2014 oder 15 hat ein Kumpel immer geschwärmt von Cyberpunk und ich dachte mir immer wieder, ey, der hat davon geredet, wann kommt es eigentlich irgendwann raus? Und dann kam es raus und ich denke mir so, dann... Irgendwie wurden da Sachen versprochen damals, die jetzt gar nicht drin sind. Also da wusste halt bei CD Projekt Red nicht was die eine Hand nicht was die andere Hand macht
1: der Hype war halt zu krass
0: der Hype war halt zu krass auch weil halt irgendwie das Marketing Team nicht nie wusste was das Programmiererteam eigentlich wirklich gerade macht habe ich das Gefühl und
1: pass ähm, aber auf dass die Teilungen aneinander vorbei arbeiten
0: ja also ich bin da auch mittlerweile bei Spielen vorsichtig ähm, und ich weiß wir sind gerade komplett vom Thema abgedriftet aber ich muss halt auch sagen, das ist normal hier.
2: Da fällt mir gerade noch für einen Soundtrack zu im Videospiel.
0: Vielleicht. Ja. Das können wir vielleicht auch ja, noch mal kurz. Ja.
1: Soundtrack im Videospiel. Ja. Mhm. Ich hätte vielleicht auch noch eine Idee. Ähm, achso, ich dachte, du hast jetzt was.
0: Ja, wenn, wenn, eine Idee.
1: wenn du jetzt Bin einen hast,
0: sag, auch raus. Ich habe definitiv einen.
2: Ich hätte gerade Henry Jackman im Kopf. Der hat nämlich, glaube ich, den vierten Teil von Uncharted gemacht, vielleicht auch davor welche. Und ganz ehrlich, der Score von Uncharted 4 ist der ist das größte Highlight. Ich liebe das Spiel, ich liebe den Soundtrack. Und alleine das, das Thema ist phänomenal von Henry Jackman. Also ja. was der da gemacht hat, ist
0: krass. Wusstet ihr, also ich weiß nicht, wie ihr euch mit Call of Duty auskennt, aber ähm, Hans jetzt. Zimmer hat für Modern Warfare 2 und 3 die Soundtracks gemacht.
1: Ach okay, das, das äh, wusste ich jetzt nicht. Ein cooler Effekt.
0: Mm. Ja, aber also... Bei weitem nicht die besten Spiel-Soundtracks. Uncharted ist... Ich habe mal reingehört, der ist ganz gut. Ich weiß nicht, Marc, hast du einen Soundtrack gerade im Spielebereich, der dich immer wieder begeistert?
1: Ich finde den Battlefield-Soundtrack immer sehr cool. Muss ich sagen. Ja, ich denke, aber Ich bin auch ein kleiner Battlefield-Fan. Ich auch. <lacht> ich ich
0: freue mich ja... Leider freue ich mich auf Battlefield 2042. Oh, ähm, leider. Weil Battlefield <lacht> 5 für mich der größte Schlag ins Gesicht war.
1: Habe ich nicht gespielt.
0: Sei froh, du hast nichts verpasst. Das war, das war eine Katastrophe. Dice mhm. macht nie wieder kostenlose Updates. Bringt den Premium-Pass zurück, das bringt nichts. Ihr, ihr seid total unmotiviert. Ähm, und sie bringen ja den Premium-Pass zurück. Da bin ich ja froh, leider. Dass man sagen muss, ich gebe lieber Geld dafür aus und weiß dann, dass der Content wirklich kommt, der mir versprochen wird. Ähm, mhm. Battlefield hat immer so einen coolen Score, äh, Score ja. Gerade Battlefield 4, diese
1: Ja, dieses, Battlefield 4. Aber Team. auch Battlefield 1 fand ich cool.
0: Ja, aber Battlefield 4 ist einfach durch dieses Moderne mir immer in Erinnerung geblieben auch. Ähm, was ich aber unheimlich liebe und auch gern einfach mal so höre, ist der Soundtrack von Halo.
1: Stimmt, Halo. Halo das, ja. ist,
0: das ist so ein legendärer Soundtrack. Mhm.
3: Hm?
1: Bitte? Soundtrack oder Spiel? Beides, aber gerade der Soundtrack. In eine ähnliche Richtung geht ja auch Destiny. Also Destiny ja. ähm, war jetzt nicht so das beste Spiel, obwohl ich das sehr viel gespielt habe. Ich weiß nicht, wie vor uns lag. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch in diese Grind-Spirale ähm, eingezogen halt so worden. So eine
0: loot <lacht> ja, genau.
1: Aber das, das geht ja auch geht in die ähnliche so. Richtung. Epischer ja. Soundtrack ist ja auch von Bungie-Mitarbeitern von genau, Halo. Aber, aber
0: gerade Halo, also Halo ist halt immer die Soundtracks. Also mein Favorit ist tatsächlich auch mit Halo Reach mit dabei, der Soundtrack. Mhm. Generell ist Halo Reach auch komplett unterbewertet. Und ich muss halt auch sagen, an Halo 5 war das Beste tatsächlich auch der Soundtrack. Das, den Rest vergesse ich immer gern. Ich, ich vergesse immer gern, dass es das Spiel gibt, aber. Der Soundtrack ist halt gut. Ähm,
2: ja. Das Thema ist auch mal riesengroß. Also da ja, könnte es überall Soundtracks
0: ist halt. Ja. Und da da sieht man, sehen wir jetzt auch gerade. Soundtracks sind ja nicht nur auf Filme mittlerweile, zu holen, sondern halt auf Spiele und es gibt ja Spielen genauso viel und Tiefe. Serien und Serien genauso, wie so. Ja, Serien also. genauso. Ja. Und also ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, wenn ich an House of Cards denke, den ich bei Zum
0: Beispiel, ja. Also, Oder ja. Ich muss
1: sagen, obwohl ich das nicht gesehen habe, denke ich auch daran. Ja,
0: ja egal, ich habe es halt <lacht> nur, auch nur angefangen, aber ich denke auch dran. Oder ähm, zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien ist House of Cards. Da werde ich mhm. immer an dieses legendär geile Intro denken. Intro-Musik
1: ist auch, ist auch ein gutes, gutes genau. Thema eigentlich. Genau.
0: Und auch bei Narcos, Mexi bei Narcos und Narcos, Narcos Mexiko dieses Tujo als Intro, das ist so geil. Das ist so geil. Ähm, Intros können schon sehr viel machen und Serienmusik. aber
1: Vor allem, vor allem Walking Dead fand ich immer sehr cool. Oh uh, ja, das ist auch geil. Sehr gekett, das Intro.
0: Ähm, das ist... Das ist echt gut. Bei Fear the Walking Dead, ich hasse das Intro tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht. Gerade am Anfang, weil das war so ein schrilles Geräusch, was sich immer wieder so rausgerissen hat. So, äh, ach so Scheiße. Ähm, und irgendwann wurde es dann so eine Musik, die okay war, aber Fear the Walking Dead ist eh komplett weird geworden am Ende jetzt. Also ich mag's, aber warum? Also ich spoiler's jetzt mal nicht, weil die Staffel jetzt erst zu Ende gegangen ist. Ähm,
1: man hat ja auch bei Mandalorian nur diesen ganz kurzen quasi. Ja. Das
0: hörst du dann ja mal am Ende der, des Abspanns noch, den ich immer durchgeguckt habe. Ja, weil genau. Du da Vor allem diesen, den die Zeichen, Genau, die Artworks gesehen hast, ja. Ja gut, ich würde sagen, wir sprengen ja fast den Rahmen hier. Das ist, glaube ich, eine unserer längsten Folgen bisher.
1: Wahrscheinlich, weil oh, jetzt... Zeit. Thema. <lacht>
0: ja, aber ähm, wir sind ein paar Mal vom Thema abgekommen, was aber Spaß gemacht hat. Mark ich spreche jetzt von mir, aber ich hoffe auch im Namen von Joel, Ich würde ich gerne nochmal als Gast hier begrüßen für andere Themen.
1: Ich wäre auch gern noch gerne nochmal mal dabei, hat mir sehr Spaß gemacht, heute. Also, für mich das erste Mal, dass ich so einen Podcast habe. Aber bin.
0: du kannst auch gern öfter dabei sein, das wird uns überhaupt nicht stören und vielleicht, wenn Kinos wieder aufmachen und wir alle mindestens einen Film gesehen haben, dass wir darüber wieder sprechen können, wie geil uns eigentlich In, dieses Kino-Feeling gefällt.
1: Über, ja genau, oder über den Film dann. Genau, also. Ein aktueller Film ist, der genau. gehypt wird wie Tenet letztes Jahr.
0: Genau. Wobei Tenet ja leider zahlenmäßig gefloppt ist.
1: Aber er wurde schon so ein bisschen gehypt. Ja, also also gut. ähm, der, der Film -Szene.
0: Ja, ja, alle wussten, der Film ist geil, aber es hat sich halt irgendwie auch niemand so richtig ins Kino getraut, was halt schade ist. Mhm. Aber jetzt bei Godzilla vs. Kong ist es ja anders. oder freuen sich einfach alle wieder drauf, ins Kino gehen zu können. Ja. Und ich finde es auch gut, dass ähm, Warner, glaube gesagt hat, die haben ja sehr viele Filme gleich, ähm, war das Warner mit HBO Max? Ja. Ja, ähm, die haben auch gesagt, wenn Corona vorbei ist, hören sie damit auf, Filme zuerst auf HBO Max zu zeigen. Dann kommen die Filme wieder zuerst ins Kino.
1: Entscheidung auf jeden Fall. Und das finde ich ist eine gute Die Filme dürfen nicht Film. aussterben.
0: Ja. Oh, ich weiß noch, der Streit mit Universal und der AMC-Kinogruppe. Ähm. Wo Universal meinte, ja, wir bringen unsere Filme jetzt auch immer nur auf Streaming-Plattformen und dann meint AMC, ja, wenn Corona vorbei ist, müsst ihr auch gar nicht erstmal fragen, ob eure Filme bei uns im Kino laufen können, ne? Und AMC ist ja die größte Kinokette Amerikas. Denen gehören ja auch die UCI-Kinos in Deutschland. Also die haben schon eine Macht, ne? Ja. Yeah. ist halt bei denen mehr, als wenn jetzt hier das Kino um die Ecke sagen würde, jo, wir zeigen euren Film nicht. Und? So. Ja. Gehen uns halt 20 Gäste in der Woche verloren. Sorry, nee.
1: Ich glaube, über Kinos könnte man auch eine eigene. Definitiv. Und äh.
0: Ja, da können wir auch gerne mal machen. Ähm, über Kinos reden, ja, weil... Ich, ich gebe es offen zu, ich gucke Filme hundertmal lieber im Kino als zu Hause.
1: Auf jeden Fall. Da besteht dann noch die Leute nicht, die dann sagen, ja, irgendwie gucke ich mir auf dem Laptop an. So ja, weil, Bett.
0: also klar, ich habe hier einen großen Fernseher und ein Soundsystem, aber es wird trotzdem nie ans Kino rankommen. Zumal du hast halt zu Hause doch immer mehr Störgeräusche. Ja, okay. sei, sei es die Nachbarn, die du hörst, oder wenn dein Haustier durch die Wohnung zischt, oder ein Auto draußen vorbeifährt oder was weiß ich, die Tür klingelt auf einmal. Das sind so alles Sachen, die können dir im Kino nicht passieren. Es sei denn, was irgendwelche blöde Jana als Sitznachbarn die die ganze Zeit quatschen.
2: Das ist so manchmal bei Tenet sehr geschätzt. Als ich den ersten, den ersten Mal im Kino gesehen habe, da war es im Film Mucksmäuschen still.
0: Ja, ja, das fand ich, war bei mir auch so.
2: Aber das also, ist... Ich das war Abschluss von bei, der ja. Musik, ja. Ja, ja. Das ja. Wird auch
0: Aber ich finde, also ich würde sogar sagen, das ist ein Thema, das sollten wir uns dann wirklich für das Thema Kino aufheben. Mhm. Sehr gerne. Ich würde sogar sagen, wir können uns doch eigentlich alle zusammentreffen, wieder zur nächsten Woche und dann reden wir gleich über Kinos. Und... Das kann machen.
1: Ja. Finde ich geil. Also oder, oder, oder wir reden über Kinos, wenn die Kinos wieder aufmachen. Ich weiß nicht. Also ähm, davor nein,
2: nein, oder wir davor äh, oder... Wir reden über unsere schlimmsten Kinoerlebnisse, unsere besten, vielleicht auch besten Filme, die wir im
0: Kino gesehen haben. Genau, also, also ich würde erstmal mal sagen, so ähm, schlimme Erfahrungen mit Kino, tolle Erfahrungen mit Kino, beste Kino Sichtung und so. Und dann wegen Kinos wieder aufmachen, können wir über das Erlebnis jetzt nach Corona reden, dann, dass wir quasi zwei Kinofolgen haben.
1: Ja, super. Hab mich auch auf jeden Fall gefreut. Ja. Ich bin dabei.
0: Ja, gut. Dann danke fürs Zuhören an der Stelle. Und äh, danke, Marc, dass du dabei warst. Und
1: ja, dass ich dabei sein Danke durfte auch. auch.
0: Immer mhm. gern, ja. Sehr ja, cool. Wenn ihr da draußen auch mal Gäste werden wollt, dann schreibt uns einfach an. Und sagt, jo, wir würden gerne dabei sein. Und wenn ihr eine Idee habt, welches Thema, dann schreibt uns auch gleich, welches Thema ähm, ihr euch vorstellen würdet. Sollte schon was mit Richtung Spie Videospiele oder Filme zu tun haben oder Serien. Aber sonst, wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir können gleich noch ein bisschen so quatschen, wenn ihr wollt. und
1: Machen. Ich muss noch duschen gleich.
0: Okay, okay. und äh, schaut gute Filme, hört gute Soundtracks und bis
1: zur nächsten Folge. Haut rein, ja.
3: Tschüss.